0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Hallo Fabian.
1: Hallo Gunnar, schönen
0: guten Abend. So, jetzt erklär doch mal, warum du dieses Spiel ausgewählt hast. Das war deine Idee.
1: Das ist schön, dass du das fragst. Das Spiel, über das wir heute sprechen, ist Actraiser. Ein Spiel für das Super Nintendo. Es ist ein Frühwerk, es ist sehr früh im Lebenszyklus des Systems erschienen, nämlich schon 1990. Und mit entsprechenden Abstufungen und den entsprechenden Berücksichtigungen der verspäteten Veröffentlichung der Konsole in USA und Europa da entsprechend auch ein bisschen jeweils nach Release. Und es ist ein Spiel, was mir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, weil ich es sehr früh hatte. Und Ich glaube, nicht selbst gekauft, sondern es war so ein typisches Spiel, was in einer der Videotheken stand, die es damals bei uns in der nächstgrößeren Stadt gab. Und da wurde das dann ausgeliehen. Und es ist mir damals schon im Gedächtnis geblieben oder hat mich so geprägt, weil es so ungewöhnlich war für ein Konsolenspiel, auch für ein Super-Nintendo-Spiel, weil es Sachen genommen hat, die man in seiner Art zwar kannte, es war nämlich zum einen oder ist zum einen ein recht konventionelles 2 d action spiel mit einem Ritter mit Schwert und Schild und es ist zugleich aber auch das, was man gemeinhin eine Göttersimulation nennt und es bringt diese beiden Komponenten zusammen, und dann kombiniert noch mit Sachen wie einem sehr guten Soundtrack ist es einfach ein Spiel, was mir sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben ist als eines so der prägenden und besonderen Spiele, gerade aus der Frühzeit des Super Nintendos. So, da hast du deine Begründung, oder?
0: Du hast ja schon das ganze Spiel erklärt. Also ich wollte ja nur, <lacht> wollte nur die Begründung haben. Ich habe das 93 oder so das erste Mal gespielt, als ich schon ein bisschen draußen war. Mhm. Und ich habe ja im Spielladen gearbeitet, wie ich schon verschiedentlich <lacht> erwähnt habe. Und wir hatten so eine Verleihsektion. Das Spiel war bei uns gar nicht im Verkauf, glaube ich. Oder ist mir nie aufgefallen, dass es irgendwo gestanden hätte und dass ich das Leute verkauft hätte. Aber das hatten wir im Verleih und im Verleih ist es erstaunlich gut gelaufen. Und ich dachte immer, hm, das musst du doch mal ausprobieren. Das ist doch von diesen Soulblazer Leuten. Ja, das Soulblazer war ja ganz cool. Mhm. Und weiß ich doch, dann habe ich das irgendwann mal mitgenommen. Ich konnte ja immer die Spiele umsonst ausleihen, wie praktisch, und konnte damit nicht viel anfangen. Und habe gar nicht bis zu dem Göttersimulationsteil gespielt, habe einfach mir nur diesen Action-Teil angeguckt, dachte, das ist ja sowieso ein schlechtes Ghosts and Goblins, und habe es dann wieder zurückgestellt. Gedacht, naja, das brauchst du ja nicht. Keine Ahnung, was die Leute immer damit wollen, warum die das immer ausleihen. So super ist das ja wohl nicht. So, und dann habe ich das nie so richtig gespielt über die Zeit. Nur mal so dieses eine Mal reinschauen und jetzt halt wieder.
1: Hm. Ich frage mich, was es über dich aussagt, dass du den Göttersimulationspart gar nicht erreicht hast, weil der kommt ja schon nach der ersten Action-Sequenz im Spiel. Ja, nach
0: fünf Minuten <lacht> etwa, ja.
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht so explizit sagen, aber ja, es dauert ungefähr fünf Minuten, wenn man nicht an dem Endgegner scheitert im ersten Action-Abschnitt, dann kommt ja schon dieser Part. Das ist schade, dass du bis dahin gar nicht durchgehalten hast.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich war schon immer ungeduldig und ich habe irgendwie dem Spiel gleich was zugeschrieben. Ich bin kein Freund von den Ghosts und Goblins-artigen Spielen. So von Action-2D-Scrollern und so, das ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich halt gedacht, ach so, was ist das? Wir haben immer ohne Packung verliehen. Also die Packung stand im Regal und stand nur das Modul und die Anleitung in so einer Pappbox mit unserem Verleihlogo drauf. Manual habe ich mir nicht angeguckt, habe es einfach reingelegt und gedacht, ach so, ach ja, pfff. Ach, so ein Spiel ist das. Ja, nee, da habe ich keinen Bock zu. <lacht> Ganz schön doof. Ja? Und, und es war aber ja auch gar kein besonders guter 2D-Sidescroller. Das hat mich dann so ein bisschen in die Irre geführt. Und wenn man diese beiden einzelnen Teile, die du genannt hast, so einzeln für sich bewertet, sind sie auch beide nicht gut. Ich würde auch heute noch sagen, dass es kein sehr gutes Spiel ist. Aber es gewinnt seinen Charme aus der spezifischen Art, wie es diese beiden Teile kombiniert. Und aus einem spezifischen Aspekt der Göttersimulation, der zu dem Zeitpunkt neu ist. Aber dazu kommen wir später noch.
1: Ja, du hast jetzt schon sehr stark ein Fazit auch gezogen zu deinem Eindruck zu den verschiedenen Spielteilen. Ich würde dir schon widersprechen, dass der Action-Part für sich genommen nicht gut ist. Also wenn man es vergleicht mit Super Ghouls and Ghosts, was so der Ableger von Ghosts and Goblins auf dem Super Nintendo war, das ist vielleicht das etwas ikonischere Spiel, was das angeht. Das ist aber gerade, wenn du das heute einlegst, da sind schon auch einige Level-Design-Macken drin. Es ist wahnsinnig frustrierend schwierig. Und da ist Actraiser schon nicht so groß in seinen Levels. Die sind halt eher überschaubar und man spielt die recht gut nebenbei weg. Aber es ist definitiv ein Spiel, was leichter spielbar ist und was zugänglicher ist. Es fehlt dem eher vielleicht so ein bisschen der Highlight-Charakter in diesen Segmenten. Aber da können wir später noch mal genauer drauf eingehen. Ich würde einmal noch mal kurz diesen Rückgriff machen, weil wir das meistens ja am Anfang auch machen, dass wir noch mal über das Entwicklerstudio sprechen. Und du hast eben gesagt, du hast es erst 1993 gespielt. Da hatte dann das Studio, was es gemacht hat, das heißt Quintet, das ist ein japanisches Studio, schon mehrere Spiele veröffentlicht, eben auch das genannte Soul Blazer. Und Act Tracer war das erste der fünf Super Nintendo-Spiele, die Quintet gemacht hat. Wenn man auf die Geschichte schaut von Quintet und der Leute, die dahinter stehen, dann überrascht es nicht so sehr, dass sie eben auch wie bei Act Tracer so ein bisschen Spiele mit experimenteller Natur gemacht haben. Das Studio wurde nämlich gegründet von Tomoyoshi Miyazaki und Masaya Hashimoto und die kamen von Neon Falcom, da waren die vorher, das ist auch ein japanischer Entwickler, den gibt es noch heute. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich diesen Namen in der Form so lange nicht mehr gelesen hatte. Heute ist einem das eher als Falcom ein Begriff. Dieses Neon fällt meistens hinten runter. Und die machen heute noch diese Ease-Rollenspiele oder Action-Rollenspiele, die ja auch immer versuchen, dem Genre der Rollenspiele was abzugewinnen, indem sie neue Facetten oder neue Spielelemente reinbringen. Und das ja auch seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt erfolgreich. Auch jetzt der aktuelle Teil, glaube ich, das achte, Is 8. Das ist ein ganz hervorragendes Spiel. Und bei eben dieser Firma waren vorher die beiden Herren Hashimoto und Miyazaki und wollten auch bei Quintet Sachen machen, die einfach was Neues ausprobieren.
0: Ja, die E-Serie hatte ich komplett vergessen, dass es die ja noch gibt. Ich habe die irgendwann aus den Augen verloren, ich weiß nicht mehr wann. Die ist ja richtig alt, so mit 87, glaube ich, der erste Teil. Ja, auf allen möglichen Konsolen gewesen, auch ganz auf alten Sachen, auf dem Sharp X1. Wahnsinn, ja, so eine ganz einfache action rollenspiel Und hat sich dann aber sehr etabliert und hat über die Jahre 5 Millionen verkauft, sagt die Wikipedia zumindest, mit allen Teilen und allen Plattformen. Also so eine mittelgroße Serie, würde ich sagen. Aber halt bis heute überlebt, das ist eine große Sache. Und wie du schon sagtest, die beiden Herren da sind dann da ausgestiegen und haben Quintet gegründet mit und haben da als ihr erstes Spiel Actraiser gemacht. Warum heißt das eigentlich Actraiser?
1: Boah, da erwischte mich jetzt aber ganz schön kalt.
0: Da habe ich nämlich keinen Hinweis zu gefunden. Also, ich kann es mir nicht erklären, einfach so. Das ist ja immer der erste Ansatz, kann man das irgendwoher erklären. Ich kann es mir nicht erklären, einfach so als Name. Ich kann es mir nicht erklären aus dem Spiel. Und ich habe auch keinen Hinweis drauf gefunden.
1: Hm. Ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen, im Verlauf des Namens ist das ja nochmal abgehoben, das Eraser hat dann nochmal ein großes R, sodass man denken könnte, es ist irgendwie ein zusammengesetztes Wort.
0: Hat mich jetzt gefreut, wenn du es gewusst hättest, hat mich nämlich sehr geärgert, dass ich das nicht rausgekriegt (lacht) habe. Ist, glaube ich, vielleicht einfach eine Übertragung eines japanischen Wortes. Mhm. Also eine lautmalerische Übertragung, weil ich kann es den japanischen Titel nicht nachmachen, aber der klingt schon so ein bisschen ähnlich, über mein Eindruck. Naja, jedenfalls ActRazer ist dann halt als Fast-Launch-Titel erschienen zum SNES, nach den First-Party-Titeln und unter der Marke Enix, damals war Enix ja noch Enix und nicht ein Teil von Square Enix, mit denen hatten sie eine langfristige Beziehung. Also waren Entwickler und Enix war der Publisher und haben immer Spiele für Enix gemacht, die Enix dann rausgebracht hat.
1: Genau. Das trifft es. Und um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, dem Soul Blazer, was du eben gesagt hast, das war für sie dann ein Spiel nochmal über Actraiser hinaus, was ihnen sehr viel Popularität eingebracht hat auf dem Super Nintendo und dann auch zu einer Trilogie wurde. Da gab es dann noch dieses Illusion of Gaia hinterher. In Deutschland hieß es Illusion of Time und dann später auch noch Terranigma. Heute auch ein sehr gefeiertes Action-Rollenspiel für Super Nintendo. Und die allesamt auch so eine ähnliche Thematik dann interpretiert haben, wie es auch ActRacer getan hat. Es geht nämlich im Wesentlichen um den Aufbau einer Welt oder um das Leben wieder zurückzubringen in eine Welt, die durch irgendeine dunkle Bedrohung in die Dunkelheit zu stürzen droht. Das ist so ein bisschen das übergreifende Thema, was sie für sich gefunden haben. Und das ist auch quasi das Setup für tracer Denn wenn man das Spiel einschaltet beim ersten Mal, klar, es gibt so dieses obligatorische Intro mit ein bisschen gedudel. Das Logo kommt so ganz schön reingeflogen. Dann macht man Spiel starten. Und dann ist man erstmal in einem ganz komischen Menü, was so ein paar Piktogramme aufweist und daneben fliegt so ein kleines Engelchen und das begrüßt dich quasi als den Master und sagt dir, du bist aus einem langen Schlaf wieder erwacht und du musst die Welt reinigen von einer Bedrohung durch einen Dämon namens Tanzra, der die Welt quasi angegriffen hat und du befindest dich in einer Art, ich glaube Sky-Temple wird es im Spiel genannt, ich weiß gar nicht, wie es in der deutschen Version heißt mit dem kann man über die Welt rüberfliegen. Die wird so ein bisschen wie auf so einer simcity karte dargestellt. Und dann hast du am Anfang aber nur die Wahl, dass du in der ersten Region des Spiels landest. Und dann beginnt quasi eine Action-Sequenz, die, wie wir schon angesprochen haben, so recht konventionell ist. Man sieht am Anfang, dass so eine blaue Lichtkugel Richtung Erde fällt und da in so eine Steinstatue eindringt eines Ritters. Und der wird dadurch zum Leben erweckt. Und den spielt man dann in eben dieser Sequenz. Das ist so ein bisschen der Auftakt. Und Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, dass du nicht ganz verstanden hast, was das Spiel dann eigentlich noch so bereithält. Man weiß es auch da noch nicht. Man denkt allerdings schon ganz kurz durch diese Menüführung vorher, dass das Spiel danach vielleicht noch weitere Elemente aufwartet oder dass eben nur eine Überbrückung ist, diese Action, die einen da jetzt erwartet am Anfang des Spiels.
0: Das Spiel zeigt einem ja, wie du sagst, ein Menü. Und natürlich hätte man das jetzt ahnen können, weil in dem Menü kann man Wunder auslösen zum Beispiel. Und das geht aber noch nicht. Man kann dann schon ahnen, dass ein Teil des Spiels in diesem Menü stattfindet. Was echt ein schräger, schräger Anfang ist für ein Spiel. Total. Relativ kontextlos. Wenn man das Handbuch nicht gelesen hat, ist das echt schwer zu durchschauen, was das Spiel von einem will. Die Menüs sind nicht selbsterklärend. Dieser komische Engel spricht einen an. Man kann schon mit dem Himmelstempel über die Karte fliegen, kann aber da eigentlich nichts machen, weil es eigentlich nur eine Stelle gibt, wo man das Spiel beginnen kann. Es tut Total absurd, finde ich. Und dann diese Menüs sind ja auch total schräg. Ja. Auf einer Konsole haben ja Menüs erstmal nicht so viel zu suchen in der Form. Und das ist auch echt ein bisschen mühsam mit Runterscrollen, dann nach rechts scrollen, dann was auswählen, dann bestätigen und dann gesagt kriegen, dass es jetzt nicht geht. Das ist die typische Interaktion mit den Menüs, die du das erste Mal hast. Und ich habe richtig eine Sekunde gebraucht beim nochmal Wiederspielen Ich versuche ja immer erstmal ins Spiel zu kommen, ohne die Anleitung zu lesen bis ich da gecheckt habe, wie ich da überhaupt das Spiel loskriege. Und dann, wenn du es aber schaffst, das Spiel baut jetzt schon so eine Mythologie auf in diesem Dialog mit dem Engel, weil du schwebst ja über dieser Welt. Und es wird so angedeutet, dass es schon eine Vergangenheit gibt. Dass du da schon mal warst als Gott, dass es dein Volk ist, dass du jetzt zurückkehren musst und dass du geschlafen hast in der Zwischenzeit und jetzt erwacht bist, um deinem Volk zu helfen. Und dann ist es echt, sehr, sehr schön gemacht, weil wenn du das auslöst, dann zoomt das so tief rein, wie du schon gesagt hast, aber hast du gar nicht adäquat gewürdigt, wie toll das ist <lacht> mit so einem Mode-7-Effekt. Mhm. Also das dreht sich so und schwebt so auf die Erde runter. Du siehst einen Sturzflug dieses Gottes oder der göttlichen Essenz auf die Welt. Und dann wird das nahtlos übergeführt in den nächsten Screen, wo du dann diese göttliche Essenz ankommen siehst und die geht dann in die Statue, irgendeine Statue, die da seit Ewigkeiten steht, quasi dein Avatar, eine Statue von dir vielleicht oder von deinem Propheten. Also man kann da so eine mystische Andeutung drin sehen. Es ist nicht einfach so, dass da die Heldenfigur runterspringt und dann da ist, sondern das ist die Götteressenz, die die Statue erweckt. Das ist schon mal toll, finde ich, weil das so eine Tiefe andeutet. Und dann hast du leider diese konventionelle Statue, die du da steuern musst und die ist so ein relativ, ja wir sind im Jahr 1990, ja, also für die Zeit ist schon okay, aber so eine relativ stumpfe und gar nicht so gut bewegliche Actionfigur, die du im 2D siehst. Die kann im Wesentlichen springen, schlagen und sich ducken. Und sonst nicht so viel. Und die Sprünge sind nicht so ausgefeilt, wie man das aus anderen Spielen dieser, oder vor allen Dingen späteren Spielen dieser Art kennt. Du kannst zum Beispiel nicht umdrehen im Sprung. Es gibt keinen Double Jump. Es gibt keine Sprints oder sowas. Und er kann echt nicht viel machen. Und später kriegt er noch magische Fähigkeiten. Aber eigentlich läuft er rum und schlägt. Und springt ein bisschen. Und das Schlagen ist auch sehr grob. Der Schlag der beginnt über seinem Kopf. Und er zieht das Schwert runter bis zu seinem Bauch. Das heißt, das ist wie so ein universeller Schild über die halbe Figur. Es gibt halt Leute, die auf ihn schießen und er kann mit dem Schwertschlag relativ viel davon abwehren. Das ist auch nicht so, dass du die Figur ziemlich genau positionieren musst für die Schläge oder so. Er kann mit dem Schlag von oben auch Gegner treffen, die auf dem Boden sind. So ein universeller Schlag quasi.
1: Ja, das ist so eine Art Hacken, was er macht, weil du kannst das ja auch relativ schnell hintereinander dann triggern. Es gibt noch nicht sowas wie, dass dann mehrere Schläge in Kombos übergehen oder er dann irgendwann eine Drehung macht oder einen Move macht, der eine größere Reichweite hat oder irgendwas in der Art. Es ist in jeder Beziehung sowas, was sehr basic wirkt, was so wirkt wie, wir nehmen die Standards von 1990, wir versuchen aber nicht dem jetzt was Neues abzugewinnen, was sie mit dem Spiel an sich schon gemacht haben, aber nicht mit dieser Einzeldisziplin der Actionsequenzen. Da ist es wirklich sehr reißbrettartig, was die Beweglichkeit und das Aktionsrepertoire der Figur angeht, weil du wirklich auch schon alles genannt hast. Es gibt nicht mehr, was man machen kann, es reicht aber auch, um die Monster, die einem da dann auflauern oder die einen angreifen, mit denen klarzukommen, weil das erfordert nicht besonders ausgefeilte Taktiken. Im Gegenteil, die meisten Gegner halten nur einen Treffer aus. Und dann ist es eher so, dass man mal gucken muss, okay, wer kann springen von den Gegnern? Wer kommt vielleicht aus der Luft? Weil dann ist man selber wieder eingeschränkt in seinem Bewegungsradius, weil du hast es eben schon mal so am Rande erwähnt. Was ich sehr anstrengend finde in Spielen dieser Zeit ist, wenn man die Sprünge nicht richtig kontrollieren kann. Das ist nicht so wie bei Super Ghosts, um darauf nochmal zurückzukommen. Da ist es ja so, wenn du einen Sprung auslöst, dann bist du dem die nächsten zwei Sekunden ausgeliefert. Dieser Sprung wird durchgeführt, so wie du ihn gestartet hast, auch wenn du in Abgrund springst oder dir ein Gegner reinfliegt, weil du nichts mehr machen kannst. Bei Actracer kannst du es ein bisschen abbremsen, die horizontale Bewegung, aber du kannst es nicht mehr korrigieren. Du kannst keinen Sprung, den du nach rechts gestartet hast, dann noch in die andere Richtung wieder rumreißen und sowas, das ist wirklich so eine Unart, einfach diesen dieser Zeit noch toleriert wurde, scheinbar in den Spielen oder wo es sich noch nicht rumgesprochen hatte, wie Spiele später mal funktionieren werden, gerade wenn sie eher auch diese Geschicklichkeitselemente oder dieses Jump'n'Run-Hafte des Genres stärker in den Fokus rücken werden.
0: Ja, das Spiel braucht das aber auch nicht, weil es ist auch nicht so gebaut, dass du so eine Art von Sprüngen brauchst. Hm. Und es ist auch nicht so gebaut, dass du eine andere Art von Schlag brauchst, logischerweise. Weil die Gegner sind relativ basic, relativ leicht verwundbar und nicht sehr unfair. An ein paar Stellen kommen dann Gegner, die sich blöd bewegen oder zwei gleichzeitig. Das ist dann manchmal ein bisschen doof, wenn die Figur so ein bisschen schlecht zu Fuß ist, sag ich mal. Aber eigentlich ist das so ganz gut zu bewältigen. Die Figur ist relativ groß auf dem Screen und die Gegner sind auch relativ groß. Das heißt, du siehst vergleichsweise wenig Screen und die Figur und der jeweils aktuelle Gegner nimmt einen großen Platz davon ein. Also fühlt sich dadurch sehr wie ein Kampfspiel an, weil du auch gar nicht so viel springst und die Sprünge sind nicht schwer. Es hat gar keine kniffligen Sprünge fast. Ich bin jemand, der echt nicht gut springen kann. Ich weiß nicht, warum. Ich kann okay kämpfen in solchen Spielen, aber dieses Time von Sprüngen ist schon immer meine Schwierigkeit gewesen. Das habe ich schon in 2D nicht gut gekonnt. Und in 3D war es ein Albtraum für mich, in 3D zu springen. <lacht> Auch heute noch. Und bei ActRaiser habe ich, glaube ich, in den ersten drei, vier Actionsequenzen nicht einen Sprung vergackt. Ich war richtig über mich selber positiv überrascht. Ich dachte so, also, guck mal, wie, was du springen kannst, Gunnar. Das ist ja der Hammer. Wieso kannst du nur plötzlich so gut springen? <lacht> Und das lag ja logischerweise nicht an mir, sondern es liegt daran, dass die Sprünge alle einfach sind. Klar zu lesen, relativ kurze Distanzen. Und es macht auch nicht viel so mit, dass du so drei Sprünge hintereinander machen musst oder sonst irgendwas unter Zeitdruck oder sowas. Das macht es ganz selten.
1: Eine Stelle fällt mir spezifisch ein, wo ich einmal dachte im Spiel Holler, da ist mal ein bisschen Anspruch in dem Sprung mit drin. Da ist es nämlich so, dass du auf eine Art hoch- und runterfahrende Plattform springen musst. Und du darfst es aber nicht machen, wenn die Plattform nach unten fährt, weil unten sind auf einmal Stacheln, in die du reinfallen kannst. Sondern du darfst erst auf diese Plattform springen, wenn sie wieder nach oben fährt. Und das ist einmal was, wo man kurz da ein bisschen aufmerksam sein muss. Ansonsten ist der Anspruch, was das angeht, tatsächlich relativ gering. Und im Grunde, was das Kämpfen angeht, man hat einen Helden auch das eher ungewöhnlich eigentlich zu der Zeit, der verhältnismäßig viele Treffer ab kann. Auch da wieder die Referenz zu Super and Ghosts, da hast du halt eine Rüstung an, wenn du getroffen wirst, verlierst du die Rüstung. Wenn du dann nochmal getroffen wirst, bist du tot. Und bei Actraiser hast du einen relativ feingliedrigen Energievorrat, von dem du immer ein bisschen was verlierst, bis du irgendwann dann mal stirbst. Und du findest auch eigentlich relativ häufig so Sachen wie einen Apfel oder auch mal einen halben Apfel und solche Sachen, die deine Energie wieder auffüllen an solchen Light Orbs, leuchtende Power-Up-Dinger, aus denen dann halt was rauspurzelt. Es gibt tatsächlich darüber hinaus auch gar nicht so viel mehr, was man da sammeln kann. Tatsächlich gibt es sowas wie Bonuspunkte und so. Da kommen wir später noch mal drauf, weil da muss ich ganz offen gestehen, es war mir ganz viele Jahre gar nicht klar, warum es bei ActRacer irgendeinen Sinn machen sollte, auf diese Score-Anzeige zu achten, die diese Action-Sequenzen haben. Ich dachte halt, es ist so ein Überbleibsel, weil das halt Spiele so gemacht haben in der Zeit. Deswegen haben sie es auch drin. Aber es ist ganz erstaunlich, wie das später noch einen Bezug nimmt auf den anderen Teil des Spiels. Und das wird gar nicht so explizit, aber auch thematisiert, dass das eben wichtig ist, da auch einen guten Score zu erzielen in diesen Levels.
0: Das wird überhaupt nicht erklärt, oder?
1: Ja, du könntest sogar recht haben, dass es gar nicht genannt wird. Es ist aber tatsächlich so, dass es sich lohnt, auch auf einen guten Score zu achten.
0: Kommen wir später noch zu, wenn wir über die Strategiesequenz reden. Aber ich bin dann logischerweise noch nicht fertig mit der Actionsequenz. Es gibt ein paar Stellen, du hast es eben beschrieben, oder diese Ebene hast mit dem Hoch- und Runterfahren. Es gibt ein paar Stellen, die sind fast nicht zu lösen beim ersten Mal, weil es dich überrascht. Es gibt zum Beispiel auch Plattformen, die so wegbrechen nach unten, wie das jedes Jump'n'Run hat, aber die sind hier nicht klar beim ersten Mal. Dann fällt es halt einmal runter, dann weißt es und dann spielst es halt nochmal und dann ist es relativ einfach danach. Es ist nicht so, dass diese herunterfallenden Plattformen dann so eng getimed sind, dass du eine perfekte Serie von Sprüngen machen musst oder in so einen Flow kommst so schnell. Das Spiel profitiert sehr stark davon oder dein Erfolg beim Spiel profitiert sehr stark davon, wenn du erstmal stehen bleibst und dir die Sachen anguckst. Und in der Regel kannst du das auch, weil das Spiel dich selten unter Druck setzt, indem Gegner auf dich zugeschossen kommen oder sowas. Mhm. Du hast ein Zeitlimit, aber du checkst auch überhaupt nicht, wozu das gut sein könnte. Und es gibt dir auch keinen Hinweis darauf, warum es dieses Zeitlimit überhaupt gibt. Also es laufen Sekunden runter. Eigentlich kannst du dir auch am Anfang erstmal schenken und dir nur die Sachen angucken. Mhm. Und wenn du das ausklammerst, also wenn du diese Stellen, wo das Spiel dich überrascht, ausklammerst, dann ist der ganze Rest einigermaßen konventionell und auch ganz gut zu lesen. Und was es noch hat, es hat so eine Grace Period. Wenn du halt getroffen wirst, dann bist du zwei Sekunden unverwundbar. Das gibt es ja auch in vielen Spielen. Und das kam mir hier relativ lang vor.
1: Es führt auch ein bisschen dazu, dass man zeitweise denkt, besonders bei Gegnern, die sich schneller bewegen können als man selbst, was auch so eine Unart ist dieser Spiele, da wenn sie sowas haben, dass sie so Gegner haben, die schneller springen können oder sich schneller bewegen können, dann neigt man manchmal dazu, bei Actraiser zu denken, ja, ich Versuche jetzt gar nicht hier mir krass viel Mühe zu geben, da schadensfrei durchzukommen, weil ich schaffe es im Zweifelsfall doch nicht und es führt dann zu Stellen, wo man denkt, okay, ich lasse mich jetzt einmal treffen und danach nutze ich diese relativ lange Grace Period und laufe einfach weiter, weil die Levels sind sehr linear aufgebaut, es gibt nur ganz wenige Möglichkeiten mal vom Weg irgendwo abzugehen. Im allerersten Abschnitt, das ist so ein Waldabschnitt, die Welt heißt Fillmore, da kann man einmal wieder zurückgehen und auf so eine Seilwinde oder so zwischen so Bäumen hin und her fahren und kann nochmal zurückfahren und sich dann Power abholen, aber es kommt ganz selten vor, dass man nicht einfach dem Weg schnurstracks folgt und dann macht man es auch manchmal, dass man einfach einen Treffer in Kauf nimmt und dann eben eine schwierige Stelle dadurch überbrückt. Es gibt auch keine Strafe oder so dafür und das Spiel zwingt einen eigentlich auch nie, dass man die Gegner besiegen muss, sondern man kann sie einfach auch leben lassen. Es gibt keine Stellen, wo so Blocker erschaffen werden, dass man nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, es gibt ein-, zwei Mal, aber 99 Prozent des Spiels kannst du einfach immer weitergehen. Und das macht man einfach manchmal auch im Spiel dann.
0: Genau, es gibt einen Gegner, den gibt es an mehreren Stellen, dessen Ableben fördert eine Tür zutage, aber das ist auch schon der Einzige, ansonsten hast du nur als Pflichtgegner die Bosskämpfe von denen es am jedem Ende einen gibt. Genau, du kannst einfach durchrennen, dann hast du halt weniger Score. Das ist so ein bisschen die Strafe dafür. Es ist aber auch so, dass die Wege, die du gehen kannst im Level, in der Regel gibt es einen einfachen Weg und einen Weg, wo du einen Umweg gehst, um an Power-Ups zu kommen. Mhm. Und die Power-Ups brauchst du aber jetzt nicht zwingend, um es nur zu lösen. Die sind in der Regel auch nur fürs Optimieren da. Und manchmal sind sie auch geradezu überflüssig, also es gibt diese Auflade-Power-Ups, die deine Gesundheit wieder aufladen. Und davon gibt es in der Regel zu viel. Das ist mir schon öfter passiert, dass ich dann Power-Up gejagt habe, extra einen Umweg gegangen bin und dann dachte ich, ach fuck, es ist ja bloß ein Herz. Ich war ja schon voll. Diese Taktik, die du da beschreibst, dass man den Level abkürzt, indem man einfach stumpf durchläuft und nicht mehr kämpft, das habe ich ein paar Mal gemacht im Frust. Ich bin dann irgendwie doch gestorben, weil das Spiel mich irgendwo runtergeworfen hat an irgendeiner Stelle, weil runterwerfen ist halt tödlich. Oder in Spikes, in so spitze Fehlefahrten, oder so, das ist immer tödlich, dann egal wie viel Energie du hast, bist du sofort tot. Und total bescheuert hat diese Spikes auch manchmal an der Decke, ob mir ein paar Mal passiert, dass ich beim Ausweichen dann in die Decke gesprungen bin und dann sofort tot war. Und da dachte ich, ja, mei. Und dann setzt das Spiel dich immer relativ weit zurück. Es hat im ganzen Level immer nur einen Rücksetzpunkt. Das heißt, in der Regel, wenn du den Rücksetzpunkt noch nicht erreicht hast, dann kommst du relativ weit zurück, also gefühlt weit. Die Level sind ja nicht groß. Immer noch nur zwei, drei Minuten zurück, aber immerhin. Und dann hatte ich manchmal die Lust verloren, habe gesagt, komm, jetzt renne ich einfach durch. Und wie du sagst, am Ende eines Levels ist fast immer ein Power-Up. Das heißt, wenn du auf dem Zahnfleisch ankommst, vor dem Bossgegner, dann gibt es dir immer noch eine Aufladung.
1: Allerdings musst du natürlich immer noch den Boss dann auch besiegen und ich finde, da dreht das Spiel später schon ordentlich auf, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Am Anfang, finde ich, in Level 1, da ist der noch so ein besserer Standardgegner, meiner Meinung nach. Das ist so ein minotaurus Halb Ritter, halb Pferdgegner, der auch ein ganz einfaches Angriffsmuster hat. Der hat eine große Lanze. Wenn er die gerade vor sich hochhält, kann man ihn die ganze Zeit schlagen. Und dann irgendwann nimmt er sie mal runter und läuft auf einen zu. Und man selber muss einfach nach links wieder zurücklaufen, bis er eben aufhört, diese Aktion zu machen. Und später beschwört er noch solche Blitze aus seiner Lanze, die vor ihm in den Boden einschlagen, wenn man da ein bisschen Abstand hält. Das ist ein Bossgegner, den kann man sehr leicht besiegen, ohne überhaupt Schaden zu nehmen, wenn man das Angriffsmuster einmal durchschaut hat. Das wird aber später Deutlich schwieriger finde ich. Und mit später, um da einmal die Dimensionen so ein bisschen klar zu machen, das Spiel hat im Grunde genommen zwölf Actionsequenzen, weil es gibt sechs verschiedene Landstriche in dieser ganzen Welt, die man auf dieser Weltkarte bereisen kann. Und eingebettet zwischen die zwei Actionsequenzen, es gibt immer so eine Einleitung, wenn man irgendwo neu ankommt, damit man sich quasi Zutritt zu diesem Land verschaffen kann, ist eine Actionsequenz mit Bossgegner. Dann kommt der ganze Simulationspart dazwischen. Und das kommt dann meistens noch mal zu einer Art von Katastrophe, während man diesen Aufbaupart macht oder irgendein neues Problem taucht auf. Und daraus ergibt sich in der Regel die zweite Actionsequenz der Welt.
0: Genau, also zwölf Stück gibt es und damit auch zwölf Bosse. Und das war schon die ganzen Actionsequenzen.
1: Ja, und dann folgt noch der obligatorische Endbosskampf am Ende gegen den Tanzra, wo dann noch mal so ein rush kampf vorher kommt, wo man noch mal alte Endgegner auch noch mal besiegen muss. Sehr schwierig dann. Und wie wir eben schon mal angerissen haben, jetzt sind diese Level relativ kurz. Die lassen sich teilweise echt so ein, ich weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, ich glaube, wenn man nicht sterben würde, wären es wahrscheinlich echt manchmal nur fünf Minuten wegspielen. Und dann hätte man relativ wenig Spielzeit. Aber von der Aufteilung her ist es so, dass den Großteil der Spielzeit schon dieses Städtebebauen dazwischen dann in Anspruch nimmt. ist ein bisschen komisch, gerade auch wenn man es so erzählt jetzt im Podcast, weil man denkt, dass das eher so das Beiwerk ist. Aber was die Spielzeit angeht, liegt der Fokus ganz klar auf dem, was zwischen den Actionsequenzen passiert
0: dann lass mal die Actionsequenz an der Stelle mal verlassen. Ich habe später noch ein bisschen was zu den Bossen zu sagen, glaube ich. Aber du hast ja die Spielstruktur schon beschrieben. Wenn du das Spiel anfängst, gehst du in diese erste Actionsequenz, sequenz im 2D-Sidescroller und der Engel, dein Ratgeber, erklärt dir auch, warum du das machen musst. Du bist nämlich im ersten Land in Fillmore, musst das Land wiedererwecken und die Menschen retten und musst dazu die Monster vertreiben. Und der Weg, wie die Leute sich wieder ansiedeln können, wie du die Monster vertreibst, ist halt diese Action-Sequenz. Das ist die Metapher dafür und wenn du diese Actionsequenz geschafft hast, dann schaltet das Spiel um und zeigt dir das Entstehen des ersten Dorfes. Das fängt immer an mit so einem Tempelgebäude und drumherum entstehen dann Häuser und in dem Tempelgebäude erscheinen dir zuweilen Leute. Genau. Das Spiel spricht dich dann direkt an und sagt, hey, die Leute wollen mit dir sprechen, Und dann siehst du einen Mann und eine Frau, wie sie da stehen und die haben immer eine Botschaft an dich, eine Aufgabe, eine Bitte, eine Petition. Und das Erste, was du da erlebst, ist, die sagen sehr einfach, um unser Dorf rum sind so viele Büsche, wir können gar keine Häuser bauen. Sieh doch mal zu, dass mit einem deiner Wunder da, deiner Wundertaten, dass du da die Büsche entfernst. Und dann guckst du dir kurz durch, was du so hast und zufällig hast du einen Buschentfernungszauber, nämlich den Blitz. Und erstmal musst du dir die mühsame Menü anwählen, dann kannst du mit dem Cursor da draufsetzen und dann erscheint so eine Wolke und dann werden die Büsche zerspratzelt und dann kannst du dem Volk sagen, dass sie da bauen sollen.
1: Hm. Der erste Mann und die erste Frau jeder Region, die erschafft man selbst, wenn man darauf achtet, in den ersten Sekunden eines dieser Abschnitte, dann zucken auch immer so Blitze vor diesem Tempel und dann erscheinen da diese beiden Männchen. Man hat die quasi mit seiner übermenschlichen Kraft dort geboren und so dafür gesorgt, dass da eben wieder Leben entsteht und mit jedem Haus, was dann da gebaut wird, kommt auch neue Bevölkerung wieder hinzu und dadurch wächst die entsprechende Stadt halt dann nach und nach. Man kann das bewusst steuern über den Cursor, über das Menü, kann man auswählen, Stadt weiter ausbauen oder Straßen bauen und dann kann man so Kästchen setzen, wo diese Straßen sich eben hin entwickeln sollen oder in welche Richtung und damit man das nicht völlig random macht und einfach die ganze Karte auf jedem Feld dann zubaut, gibt das Spiel einem eine Vorgabe dadurch, dass es eben so Monsterhöhlen gibt auf dieser Karte. Das sind meistens, glaube ich, so vier Stück oder sowas. Das sind einfach schwarze Flecken oder Höhlen, aus denen immer wieder neue Monster spawnen. Das sind so kleine Fledermäuse und später auch Drachen und dann noch so Totenköpfe. Und die greifen die eigene Repräsentation des Spielers an, nämlich man steuert da den kleinen Engel, der repräsentiert quasi diesen Cursor, mit dem man sich über die Welt bewegt und die Monster, die aus diesen Höhlen kommen, greifen den Engel immer an und damit man dem nicht ausgeliefert ist, kann man selber auch, der hat so Pfeil und Bogen dabei und kann damit eben diese Monster erledigen aber das wäre endlos, wenn man nicht irgendwann die Straßen so weit ausbaut, dass diese Monsterhöhlen versiegelt werden. Und Jetzt muss ich mich gleich selber korrigieren, bevor du es machst. Es ist nicht endlos. <lacht> man kann auch alle Monster einfach besiegen. Aber ich habe es nie gemacht. Und ich glaube, es dauert 100 Jahre, weil dort wohl Hunderte von Monster einfach raus spawnen. Und das Spiel ist auch nicht darauf ausgelegt oder es ist nicht so gedacht, sondern der intendierte Weg für den Spieler ist, bau die Straßen so weit dass die irgendwann diese Höhlen erreichen und dann wird so eine Art Sequenz getriggert, die auch einfach in der Spielgrafik abläuft, wo so kleine Pixelmännchen sich dann im Kreis formieren um diese Monsterhöhle und so eine Art Ritual durchführen und dann wird die versiegelt und dann erscheinen dort keine weiteren Monster mehr. Im Grunde kann man dabei sehr, sehr wenig falsch machen, wenn man mal genauer drüber nachdenkt oder auch wenn man nicht drüber nachdenkt. Man ballert halt diese Monster ab. Wenn man es nicht schafft, wenn man die ganze Zeit die Energie verliert mit dem Engel, dann ist man irgendwann kurzzeitig gelähmt und kann nicht mehr weiter angreifen. Es wird aber kein Game Over oder sowas ausgelöst. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine reine Geduldsaufgabe zu sagen, man baut diese Straßen von A nach B. Man sorgt dafür, dass eben diese Büsche mit Blitzen ausgelöscht werden. Oder dass zum Beispiel sehr trockene Wüstenregionen, dass man es dort regnen lässt, damit das wieder fruchtbares Land wird. Und so läuft im Grunde genommen immer diese Sequenz ab. So eine Göttersimulation ist der deutsche Begriff, der dafür etabliert wurde. Ich finde aber eher, weil es eben auch gar keinen strategischen Anspruch hat oder man nicht in irgendeiner bestimmten Art sich darauf fokussieren muss, die Stadt besonders smart oder nah am Wasser oder was weiß ich, dass sie besonders gut florieren kann, sondern es ist eigentlich eher ein Geschicklichkeitsspiel auch, was man hier tatsächlich macht. Dass man eben versucht, diese Monsterchen wegzuschießen und möglichst schnell die Höhlen zu erreichen. Vielmehr steckt da an Anspruch aber auch nicht drin.
0: Ich finde, es hat ein bisschen was von einem Kinderspiel, ich finde, die Actionsequenzen sind für ihre Zeit jetzt nicht irrsinnig schwer, aber haben auch anspruchsvolle Aspekte so. Dies hier fühlt sich an wie ein Kinderspiel, also wie eine Kinderversion von so einer Göttersimulation. Also auch in der Ansprache. Das ist halt immer alles sehr einfach am Anfang. Hier nimm dein Wunder und mach uns Regen an der und der Stelle. Hier ist eine Wüste, mach mal, dass da was wächst. Hier sind Büsche, mach die mal weg. Mit einer sehr direkten Anweisung, was du machen musst und wo du da deine Wunder einsetzen musst. Es gibt auch keinen Zweifel. Die Wunder sind auch so langsam eingeführt. Es gibt halt Blitze und Regen und Sonnenschein und Erdbeben. Und die kommen auch so nach und nach zum Einsatz und werden immer beim ersten Einsatz direkt gerichtet. Achtung, du hast ja Sonne, mach das mal so und so. Das ist halt sehr, sehr einfach. Es hat erstaunliches Ausoptimierungspotenzial, dieses Spiel. Aber es ist schon so, dass du es, wenn du es mehrmals spielen würdest, die Stadt von Filmmoor aufzubauen oder von dem zweiten Level Bloodpool oder so, du baust sie eigentlich immer wieder gleich. Die sieht auch hinterher gleich aus. Also es gibt da kein Zufallselement, es gibt nicht unterschiedliche Strategien, die man machen kann. Eigentlich gibt es einen klaren Weg, wie du das ausbaust. Und du hast schon gesagt, der Engel ist deine Repräsentanz, das ist quasi der Cursor. Also du agierst wieder nicht selber. Die Metapher ist wieder, dass du durch einen Stellvertreter handelst, so wie die Statue, die du mit deiner göttlichen Energie füllst. Dein Stellvertreter ist in den Actionsequenzen, ist der Engel, dein Ratgeber ansonsten im Schiff, ist hier deine Repräsentant, Der setzt sozusagen die Cursor-Punkte, wenn da irgendwas gemacht werden muss. Und der verteidigt sich halt gegen die Monster. Und das ist eine ganz eigene Mechanik, finde ich, weil am Anfang checkt man das nicht so richtig sofort, so, was so das Ziel ist, und dann fühlt es sich an wie so ein Schießspielchen. Ja, du fliegst über die Karte mit deinem sehr beweglichen Engel, der ist auch schnell, und dann kommen Monster auf dich zugeflogen und die greifen entweder dich an oder, was irgendwie unangenehmer ist, sie greifen das Dorf an. Manchmal nehmen diese Fledermäuse, die ersten Gegner, nehmen dann halt einfach vier Einwohner aus dem Dorf mit, tragen die hoch und fliegen damit weg. Und du dann so, was, meine Einwohner, hinterher? <lacht> der hinterher? Wenn er sie dann abschießt, dann lassen sie die wieder fallen und die Einwohner laufen ins Dorf zurück. Aber wenn du sie nicht abschießt, dann bringen sie sie in eins ihrer Monsterlöcher. Und das wirkt, als wären es Monster-Spawner, die man so töten muss. Aber, wie du schon sagst, es gibt eine finite Anzahl von Monstern da drin. Mhm. Immer so um die 150. Also ich glaube, die ersten vier Monsterhöhlen von Fillmore sind insgesamt 600 Monster und da gibt es einen direkten Zusammenhang, weil nämlich, wenn du ein Monster abschießt im Flug, dann fliegt so eine kleine weiße Seele, die Repräsentanz, aus dem abgeschossenen Monster in deinen Tempel und dann geht dein Bevölkerungslimit hoch. Das ist eine Seele, die dann verfügbar ist, mit der du dann arbeiten kannst. Eigentlich sind die Monster wahrscheinlich dann umgewandelte Einwohner, ja? dann hast du den befreit. Und wenn du dir so eine Monsterhöhle anguckst, dann steht da drin, wie viel Fledermäuse oder Rachen oder so da noch drin sind. Also wie viele Seelen da drin noch gefangen sind. Und wenn du die jetzt einzeln starten lässt und alle nacheinander abschießt, ja, dann kriegst du sozusagen die Seelen zurück. Und wenn du aber deinem Volk ermöglicht, diese Höhle zu verschließen, was sie dann ja in so einem selbstständigen Ritual machen, dann kriegst du diese Seelen auf einen Schlag. Mhm, genau Diese 150 oder 130 oder so und dann steigt damit dein Bevölkerungslimit. Was dafür spricht, dass es eng zusammenhängt. Das habe ich am Anfang auch nicht so richtig gecheckt sofort, warum das so ist. Aber das ist jetzt beim zweiten Spielen sehr logisch, dass der Zusammenhang dann so gemeint ist, auch so von der Metapher her. Und diese Dörfer entstehen Feld für Feld und Teil für Teil, aber halt nach sehr klaren Regeln auch Zusammenhängen zwischen... Versorgung und Bevölkerungswachstum. Also die Bevölkerung braucht immer Häuser. Eine Hütte fast irgendwie vier und ein großes Haus irgendwie acht Leute. Und immer wenn es eine bestimmte Anzahl erreicht, dann müssen sie eine neue Versorgungssache bauen, sagen wir mal ein Maisfeld. So ein Maisfeld ernährt dann wieder 32 Leute, das heißt, dann sind sie erstmal versorgt, bis sie das nächste Limit erreichen und dann bauen sie es aber selber nochmal. Also es ist nicht so, dass du so SimCity-mäßig dann sehen musst, dass du genügend von allem hast, ne? dass die Gebäude ausoptimiert sind oder die Felder ausoptimiert sind und die Wege ausoptimiert sind. Nichts von dem, Es macht es aber automatisch. Aber nach einem Regelwerk, das du beobachten kannst und mitrechnen kannst.
1: Hm, stimmt. Aber du musst tatsächlich nicht viel darauf achten, weil im Grunde passiert das im Hintergrund alles automatisch und du triggerst es durch Sachen, die du machst, wo du nicht direkt verstehst, was der Zusammenhang jetzt ist. Also man weiß es irgendwann, wenn man es dann doch irgendwann mal mitbekommt. Aber im Grunde passiert sehr, sehr viel automatisch, was da so auf der Stadtentwicklungsebene eigentlich stattfindet und so Ja, steigt eben auch die Qualität der Häuser dann einfach an. Je weiter sich so eine Stadt dann kulturell entwickelt, dann werden eben aus diesen Strohhütten irgendwann Holzhäuser und dann irgendwann auch Steinhäuser. Aber man selber weiß gar nicht genau, was man dem eigentlich so zugetan hat, außer dass man eben die ganze Zeit Monster abgeschossen hat und hier und da mal ein Wunder gewirkt hat. Ansonsten agieren die Bewohner dann schon relativ selbstständig oder ich sage mal, Prozesse passieren da relativ, ohne dass man selber so sehr darauf eingewirkt hat oder nicht bewusst darauf eingewirkt hat.
0: Das stimmt, man ist da so ein bisschen distanziert als Gott. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Clou und auch zu dem, was ich finde, was der Kern des Spiels ist. Ich finde, das ist ganz entzückend, wie die Bevölkerung mit dir spricht. Und das ist, was es für mich irgendwie gemacht hat. Ich habe ja schon gesagt, dieser 2D-Kampf, naja, ist ganz nett, kann man schon machen. Und dann dieses Aufbauen von diesem Dorf ist irgendwie befriedigend, weil man immer gerne Sachen wachsen sieht. Man bringt ja gerne Ordnung, des Chaos, wie Christian immer sagt. Das ist immer sehr befriedigend und das macht auch Spaß, auch wenn es nicht anspruchsvoll ist. Aber relativ schnell lernst du so eine Repräsentanz kennen von diesen Leuten durch diese zwei Figuren. Und das ist dann immer auf dieselbe lustige Art. Der Engel sagt, das überrascht dich jetzt bestimmt, aber die Leute wollen mit dir sprechen. Und du so, nein, das hatten wir jetzt schon zehnmal, das überrascht mich überhaupt nicht mehr, aber bitte. So, und dann hast du immer diese Ansicht von diesen zwei Leuten, die in dem Tempel stehen und da läuft halt ein Text durch und dann wollen sie irgendwas von dir. Und oft ist es halt eine sehr mechanische Spielanweisung. Achtung, wir können hier nicht ernten, wenn du nicht Regen in die Wüste bringst und so, nutz doch mal deinen sowieso Zauber. Aber oft ist es auch so eine Art Mini-Quest. Und das hat's für mich gemacht, das ist mir irgendwie ans Herz gewachsen immer, dass ich diesen Leuten so auf eine ganz einfache Art mit meinen Wundern helfen konnte und dadurch sind sie irgendwie lebendig geworden. Und ich fand, was ich schon eben erzählt hatte, die Tatsache, dass die Fledermäuse sie wegtragen können, das hat mich auch gepackt. Da dachte ich, ey, Alter, das sind meine Leute. ja. <lacht> Geh du weg, du Scheißmonster. Hier wird niemand weggetragen. Und dann sprechen sie dich an und manchmal, wie gesagt, sind das so kleine Sachen, die so ein bisschen außerhalb der Mechanik stehen. Es gibt eine Stelle ganz bekannt, da wird jemand sterben und er möchte nochmal die Tränen des Himmels sehen.
1: Ja, ich glaube, er möchte unter den Tränen seines Masters quasi aus dem Leben scheiden und dann erfüllt man ihm diesen Wunsch, indem man es auf ihn regnen lässt.
0: Ja, genau. Und was du machen musst, ist, du musst ihn finden und auf ihn regnen lassen. Und das ist ja wohl wunderschön total nett, gut die Spielmechanik eingesetzt, um eine andere Metapher anzufangen und es hat so eine sehr menschliche Komponente und du fühlst dich ja mal echt wie ein Gott da. Ja, es ist ja schwierig, sich wie ein Gott zu fühlen in Götterspielen, das ist nicht so leicht, wie man immer denkt. So in Populus fühle ich mich zum Beispiel null wie ein Gott. Da fühle ich mich mehr so wie ein Bauarbeiter, der die ganze Zeit da Sachen planiert und das wird für mich so menschlich, dadurch, dass sie mich ansprechen wollte. Ich finde, das ist so ein bisschen das, weswegen mir das Spiel ans Herz gewachsen ist, auch wenn ich es gar nicht so für ein tolles Spiel halte.
1: Ja, ich muss da jetzt ganz kurz mal korrigieren, Gunnar, weil du natürlich gesagt hast, dass dieser Mann dann stirbt und dass man sich dann wie ein Gott fühlt. Du weißt schon, dass wenn es nach Nintendo geht, es stirbt niemand in dem Spiel. Ne? Das ist auch akkurat darum formuliert im ingame game script Da wird auch nicht gesagt, dass der stirbt. Und genauso wird auch niemals gesagt übrigens, dass man ein Gott ist, sondern man ist nur ein Master. Das ist nämlich ein Thema, was in Nintendo-Spielen zu der Zeit damals nicht stattfindet. Also beides nicht. Sterben nicht und Gott sein auch nicht.
0: Das ist ganz schön krass. Da sprichst du einen krassen Punkt an. Offensichtlich bin ich ein Gott. Ich habe einen Engel, der mir gehorcht. Ich habe eine Bevölkerung, die mich anbetet in einem Tempel, die mich darum ersucht, Wunder zu wirken. Ich sitze im Himmel und lasse es auf die Erde regnen. Wer bin ich denn, wenn nicht Gott? Ja, aber bei Nintendo gibt es das nicht, weil Nintendo hat ganz klare Regeln dazu, was man an religiöser Symbolik haben darf. Und das geht nicht.
1: Hm. Zumindest im Westen oder speziell in Amerika zu der Zeit gibt es einen sehr, sehr ausgearbeiteten Katalog mit Sachen, die in Nintendo-Spielen möglich sind und die nicht möglich sind, weil man sich eben absichern wollte gegenüber besorgten Eltern, die in Videospielen den möglichen Untergang des Abendlandes gesehen haben. Bei Actraiser im japanischen, weil du hast es natürlich schon gesagt, das Spiel ist ganz klar darauf ausgelegt, dass man hier einen Konflikt simuliert oder nachspielt zwischen Gott und seinem bösen Pendant, der übrigens im japanischen Original einfach auch Satan heißt, also der Satan. Der heißt nicht Tanzra oder so, das was einfach ein fiktiver Dämon ist, sondern es geht im Spiel eigentlich um den Konflikt zwischen Gott und Satan. Und all diese Bezüge sind aber ganz detailliert und gründlich aus dem Spiel ausgemerzt worden. Und ich habe noch mal diesen Katalog angeschaut, es gibt das quasi schriftlich formuliert, was Nintendos Vorgaben damals waren, dass sie auch nicht nur in den Spielen selber, sondern auch was das Packaging oder auch die Anleitung angeht, all diese Sachen und religiöse Bezüge sind da nur ein kleines Element unter ganz vielen nicht geduldet haben und ich habe nochmal die ganze Anleitung ja auch angeschaut von der US-Version, die sehr, sehr umfangreich ist für eine Super-Nintendo-Anleitung der Zeit. Du hast da auch Komplettlösungen für all die verschiedenen Aufbaulevel mit drin. Du hast sehr, sehr viele Erklärungen, weil ich genau nämlich glaube, dass sie ein bisschen dem entgegenwirken wollten, dass Leute sich von dem Spiel überfordert fühlen, was am Anfang schnell passieren kann, weil man das Konzept nicht blickt. Man wird auch in der Anleitung sehr, sehr doll an die Hand genommen und auch da ist nie die Rede von Gott oder dem Teufel oder irgendwelchen Sachen, die man auf Religion übertragen kann. Während aber, das ist jetzt das Interessante an dem Punkt noch, ich habe auch die deutsche PAL-Version des Spiel hatte, was erstaunlich ist auch für die Zeit. Es war ein recht frühes Spiel ja und es war eben auch eins, was offenkundig nicht so ein Mainstream-Appeal hatte. Das wurde komplett eingedeutscht und hatte dementsprechend auch eine deutsche Anleitung. Die ist sehr knapp und da scheint es aber in Europa nicht mehr so eine Rolle gespielt zu haben, weil original der erste Satz in der deutschen Anleitung nach dem Inhaltsverzeichnis ist, Entwickeln sie das Land, um die Kraft Gottes wiederherzustellen und Tanzrad zu besiegen. Da hat man es scheinbar nicht so ernst genommen dann. Im Spiel aber wohl gemerkt schon. Das
0: ist ganz abgefahren. Es war ja jetzt nichts, was aus Japan kam. Wie gesagt, in Japan war das alles mit so einer typischen Art, so wie amerikanische Entwickler über Samurai reden. Man nimmt sich halt irgendwas ganz Einfaches, ein paar Begriffe, die irgendwie vage, exotisch sind. Ja, so Ninja, Samurai, keine Ahnung, Shintoismus, irgendwas. Wie wir deren Ninjas klauen, klauen die unsere Götter. Und nehmen dann so mythische Sachen und basteln die irgendwie zusammen. Das ist jetzt nicht so besonders tief, aber relativ klar in der christlichen Anspielung. In Japan ist ja auch der ganze Blick aufs Spielen ganz anders gewesen. Und im Westen unterlagen Spiele, Ja, haben wir ja alle noch erlebt, Ja, auch die Jüngeren unter uns haben das ja noch erlebt, diese Hexenjagd auf Spiele, vor allen Dingen in Amerika und vor allen Dingen in Deutschland wo Spiele ja für alles verantwortlich gemacht worden sind und Amok-Läufe und alles Mögliche. Und Nintendo of America war Anfang der 90er halt stark unter Druck, quasi Monopolist im Konsolenmarkt, sehr erfolgreich mit dem NES davor. Und die haben Alles versucht, um diesem Druck aus dem Weg zu gehen. Zu der Zeit gab es Prozesse und alle möglichen Sachen schon. Es war so ein bisschen so, wie ich das erlebt habe, Mitte der 90er. So war es da in Amerika auch schon, wo alles Mögliche verboten wurde. Und Nintendo ist dem hart entgegengegangen und hat versucht, alles familientauglich zu machen. Alles so, dass sie nicht angreifbar waren. Man muss auch bedenken, heutzutage ist ja alles mit der USK zu erschlagen. Die Spieleindustrie hat das hier in Deutschland ja ausgelagert. Das ganze Thema, an wem man das verkaufen darf, durch diese freiwillige Selbstkontrolle, die USK. Und das gab es Anfang der 90er noch nicht in den USA. Das ist ja später eingeführt worden, die amerikanische Selbstkontrolle. Mhm. Und danach wurden auch alle ruhiger. (lacht) Danach hat man dann auch so ein bisschen, aha, jetzt haben wir ein Regelwerk. Aber zu dem Zeitpunkt, als dieses Spiel rauskam, da haben alle noch ihre eigenen Regelwerke gemacht. Nintendo hat für sich das so gemacht und Sega hatte ein eigenes Einstufungssystem. Das war alles noch nicht so gefestigt und man war sozusagen nicht gerichtsfest. Man konnte jederzeit von irgendeinem Irren verklagt werden. Und deswegen haben sie versucht, dem entgegenzuwirken. Und einer dieser Versuche, dem entgegenzuwirken, war, dass sie sich ein Regelwerk gegeben haben, das sie auch dokumentiert haben, dann an ihre Unterstudios, an die Third Parties, indem sie eine ganze Menge Regeln aufgestellt haben. Und sie haben mal halt relativ deutlich gesagt, so wenn diese Regeln nicht erfüllt sind, dann können wir die Spiele nicht zulassen. Und Nintendo hat wie alle Konsolenhersteller auch heute noch einen Zulassungsprozess. Man muss sich sozusagen bewerben, um auf die Plattform zu kommen mhm. und wird dann in verschiedenen Stadien bewertet nach Qualitätskriterien unter anderem, aber auch so, ob das Spiel vernünftig läuft und so. Und in diesem Bewertungsprozess, da gab es halt diese Sachen, die sich auf den Inhalt beziehen und auf Anspielung. Da wollen wir mal ein paar von zitieren. Möchtest du gerne? Nach meinem langen Monolog hier.
1: Oh ja, gerne. Das Naheliegendste ist, was auch gleich da ganz deutlich genannt wird, Die Spiele dürfen keine sexuell suggestiven oder expliziten Inhalte haben und darunter fallen natürlich auch Sachen wie Rape und Nudity, was ich absolut nachvollziehbar finde, dass man sowas nicht drin haben will. Es ist eher die Art und Weise oder die Intensität, wie sowas dann in der Umsetzung ausgelebt wird. Und da gibt es natürlich auch viele Beispiele, was jetzt zum Beispiel Nacktheit in Spielen angeht, die zu ganz kuriosen Ergebnissen dann geführt hat auf Nintendo-Konsolen, dass immer weibliche Figuren gerne mal umfassender angezogen wurden, wenn sie irgendwelche im japanischen Original knappen Klamotten hatten. Dann haben die halt ein körperfüllendes Kleid dann getragen, was irgendwie viel mehr verdeckt hat. Und es gibt es auch im großen Umfang, dass, ich sag jetzt mal, im historischen Kontext zum Beispiel, irgendwelche Statuen oder so, auf denen Frauen dann nackt waren oder leichter begleitet, dass sowas alles mit neuen Texturen versehen wurde um eben dann da kritische Stellen zu verdecken. Das war eines der ganz wichtigen Themen. Ja, Sex und Nacktheit wollte Nintendo nicht in Spielen haben, eben um die Kinder davor zu schützen.
0: Genau, ganz explizit in dem Zusammenhang auch erwähnt, dass es keine weder sprachlich noch bildlich eine Herabsetzung von einzelnen Geschlechtern geben darf. Ein erstaunlich modern klingender Punkt, finde ich, für Anfang der 90er. Also quasi ein Sexismusparagraf. Und natürlich Gewalt. Exzessive Gewalt darf auch nicht vorkommen.
1: Hm. Und damit einhergehend natürlich auch das Thema Tod existiert quasi auch nicht in Nintendo-Spielen. Es geht sogar so weit, dass Begriffe wie Death oder Die oder Kill, die waren verboten, die durften da nicht auftauchen. Und das geht so ein bisschen fast in so eine Metageschichte rein, dass auch immer penibel darauf geachtet wurde, dass Figuren nicht, die verlieren nicht ihr Leben, sie sterben nicht oder werden nicht getötet, sondern sie scheiden eher aus dem Kosmos des Spiels quasi aus. So ein bisschen, um dann ein Beispiel zu nennen wie eine, Figur in einem Brettspiel, wenn die geschlagen wird und wird dann aus dem Spiel genommen, dann scheidet sie den Regeln des Spiels entsprechend daraus aus. Aber man würde jetzt auch nicht sagen, die Figur ist jetzt gestorben. Das wurde alles auf eine andere Ebene da verlegt. Genauso wie, das ist mir auch lange Zeit nicht aufgefallen für uns, ist es ja gang und gäbe zu sagen, man hat jetzt gerade bei diesen alten Spielen, bei so jump run spielen man sagt, man hat ein Leben verloren. Das waren da aber keine Leben, sondern das waren Chances oder Tries oder ähnliche Formulierung, aber der Begriff, dass man dort ein Leben verloren hat, auch das wurde nicht so gesagt. Das war tabu in den Spielen.
0: Obwohl ich das Gefühl habe, dass meine Repräsentanz, meine Statue in der 2D-Welt, dass die schon stirbt. Die bricht ja zusammen, wenn sie angegriffen wird und setzt sich so auf den Boden. Das hat schon sehr was von sterben.
1: Naja, sie setzt sich auf den Boden, aber sie zerfällt nicht in einer Blutfontäne.
0: Ja, das stimmt. Also damit gleich explizit mit der Gewalt. Grafische Darstellung von Tod darf nicht sein. Und halt der Tod findet überhaupt nicht statt, wie du schon gesagt hast. Interessanter weiterer Punkt ist die Darstellung von häuslicher Gewalt und Missbrauch. Kann mir nicht vorstellen, dass das oft Thema war in Spielen.
1: Ich habe ein Beispiel dafür. Ah. Nämlich aus Earthbound, falls du das mal gespielt hast. Nee. Das ist ja so eins leider nur in Japan und in den USA erschienenes Rollenspiel, was in so einer recht skurrilen Echtwelt, sage ich jetzt mal, angesiedelt ist. Also es sind da eher Menschen, die da agieren oder junge Kids anstatt irgendwelche Fantasy-Figuren oder Ritter. Und da gibt es eine Szene, wo ein Charakter zu spät nach Hause kommt und dann wird quasi off-camera, sage ich jetzt mal, bekommt man in der, in der japanischen Version mit, dass das Kind entsprechend von dem Vater den Hintern versohlt bekommt und auch später dann sagt, wenn man es jetzt auf Englisch übersetzen würde im japanischen Original, dass ihm sein Hintern wehtut. Und das wurde dann rausgenommen und war in der US-Version sowas wie, dass er dann sagt, Menno, jetzt kriege ich keinen Nachtisch mehr oder sowas nach dem Abendessen. Ja, und jetzt lachst du wieder, weil das sind genau die Punkte, an denen man heute sich darüber dann eher lustig macht. Im Grunde muss man hier aber auch sagen, ich finde es eine sehr lobenswerte Herangehensweise zu sagen, grundsätzlich, man möchte in den Spielen keine häusliche Gewalt oder Missbrauch abbilden. Das ist ja erstmal was nachvollziehbares und auch Gutes. Ja, wie es dann halt ausgelegt wird, das führt dann halt teilweise zu solchen kuriosen Ergebnissen. Gerade in einem Spiel wie Earthbound, was sehr sich durch Scham und Witz auszeichnet, ob man das dann rausnehmen muss, wie ein Vater einem Jungen den Hintern versohlt. Mai, weiß ich jetzt auch nicht. Würde man heute wahrscheinlich eher auch nicht mehr machen.
0: Sicher nicht, Das Interessante daran ist ja, wir sprechen da jetzt so drüber, mit der Distanz all dieser Jahre dazwischen, das hat man ja damals nicht gewusst. Das hat Nintendo nicht offengelegt, diesen Katalog, und das ist auch hinterher erst so richtig mit dem Internet bekannt geworden, weil dann die Leute angefangen haben, das mal auszutauschen oder zu dokumentieren, ja, wie die einzelnen Versionen aussahen. Vorher hat sie das ja höchstens mal vom Hören ja wenn jemand zwei Versionen hatte und die abspielen konnte mit einem Portgerät. Das war nicht weithin ein bekanntes Wissen, dass Spiele zensiert worden sind. Das war einfach so, in Amerika hast du Nintendo anders erlebt, als du die in Japan erlebt hast. Und in Europa noch mal ein bisschen anders, ja.
1: Ich weiß auch nicht, natürlich im Zuge dessen, dass sowas später alles dann dokumentiert wurde und Leute im Detail seziert haben, was die Unterschiede zu den Versionen waren. Zu Recht wird dann immer gesagt, ach, das war alles zensiert und wir haben gar nicht die richtigen Versionen der Spiele gespielt und sowas. Aber ob man das jetzt zu der Zeit dann als qualitativen Unterschied wahrgenommen hätte, das weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Es war einfach ein bisschen zensiert. es war vielleicht auch ein bisschen brüder und ein bisschen harmloser und so. Es hat die Spiele wahrscheinlich zum Großteil aber nicht schlechter gemacht, sondern einfach ein bisschen anders in ihrer Tonalität. Und sowas wie Act tracer um jetzt wieder zu dem Beispiel zu kommen, das war ganz massiv betroffen von einer weiteren Vorgabe, die unter anderem besagte, also geht es auch noch um ethnische Aspekte, aber vor allem auch darum, es dürfen keine religiösen Themen und Symbole verwendet werden, auch ganz konkret gesagt, dass keine Kreuze, Pentagramme auftauchen dürfen, dass nicht Gott oder Götter auftauchen dürfen und auch Satan zum Beispiel auch kein Bestandteil des Spiels sein darf. Ganz nett, da als kleiner Einschub noch, war dort noch vermerkt in der Vorgabe von Nintendo, römische mythologische Götter, die gehen in Ordnung. Nur der der eine Gott, der ist quasi außen vor, der hat in dem Spiel bitte nichts zu suchen.
0: Das ist ganz lustig, finde ich, weil da steht wirklich römische mythologische Götter, also das heißt ja, ne? der christliche Gott, der ist nicht mythologisch, der ist ja real, das wissen wir ja, <lacht> ja, genau, das ist sehr schön.
1: Na gut, das ist Amerika, Ne? ich meine, für die ist das vielleicht.
0: Für die ist das voll real.
1: Das ist ein ernsthaftes Thema, glaube ich, damals, da macht man keine Scherze drüber.
0: Glaube ich auch wirklich, ja, genau. Buddha ist auch verboten, Mohammed hatten sie nicht dran gedacht, da gab es wahrscheinlich noch keine Moslems in Amerika. Aber erstaunlich konkrete Vorgabe. Und das ist das, worüber wir hier bei Actraiser sprechen. Also der Gott wird zum Master, Satan wird zur Tantra. Der Engel darf bleiben, interessanterweise, obwohl das ja eine volle Kanne, ein christliches Symbol ist. Das stimmt. Aber die Davidssterne, die Monsterhöhlen signifiziert haben und so, sind verschwunden. Also die Symbolik ist überall zusammengefärcht ohne aber, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, ohne aber, dass das Spiel ja sein Thema verliert. Es ist ja mir trotzdem klar, dass ich Gott bin. Ob ich jetzt Gott heiße und der Satan heißt? Ja, mei, dann ist es halt nicht so christlich. Habe ich eh nicht gedacht, weil wir verbinden ja mit einem christlichen Gott noch was ganz anderes als die Japaner. Also ich bin ziemlich sicher, dass Jesus nicht in einem Himmelstempel über die Lande fliegt, zumal nicht über diese fiktive Welt. Also wir hätten jetzt eh nicht an den christlichen Gott gedacht, aber es wird dann nicht mal die Erwähnung noch geduldet.
1: Ja, ich glaube aber auch, weil innerhalb des Spiels halt keine anderen Götter oder auch keine anderen Teufel oder Dämonen existieren, sondern quasi nur diese Monster, die aber ganz offensichtlich dem einen Obermonster unterstehen. Ich glaube, dadurch entsteht halt schnell diese Parallele in der Wahrnehmung, dass es eben um den einen Gott geht und nicht um irgendeinen Gott, der innerhalb zum Beispiel eines Ensembles anderer römischer Götter existiert oder so. Und deswegen wollten sie das raushaben. Der Punkt ist einfach, du kannst natürlich nicht diesen Wiedererkennungswert oder dass man sofort diese Analogie herstellt, das kriegst du aus dem Spiel nicht raus. Weil ansonsten hätten sie es einfach gar nicht veröffentlichen können, weil du hättest das Spiel dann so komplett verändern müssen, dann wäre es als Spiel einfach nicht mehr funktionabel gewesen. Dann hättest du meinetwegen sagen können, wir lassen die Action-Sequenzen bestehen, aber wir nehmen den ganzen Part dazwischen raus. Dann hättest du das noch nachvollziehen können. Dann wäre Act Tracer aber auch ein sehr viel weniger bemerkenswertes Spiel und wir würden heute wahrscheinlich nicht darüber sprechen.
0: Genau, würden wir auf keinen Fall drüber sprechen, ja. Aber du kämpfst ja gegen diese ganzen mythologischen Monster, ja, Zauberer und Minotauren und so. Und das ist ja auch nichts, was wir in der christlichen Religion ansiedeln. Also ich würde mal sagen, aus westlicher Sicht geht dieser Christentumsbezug echt über den Kopf weg. Also den bemerke ich gar nicht so besonders. Selbst wenn der jetzt explizit mit Satan und so formuliert worden wäre. Weil das ganze Spiel ist halt ein Mischmasch, ja. Es ist eine Fantasy-Welt, es gibt Sky-Tempel, es gibt alle möglichen Sorten von Monster, Monstern, die da rumlaufen, das hat nichts mit der realen Welt zu tun. Ja, ich spiele da nicht den Aufbau von Rom nach oder den Auszug des Volkes Israel. Mit uns hat das nichts zu tun, das ist nur aus deren Sicht so. Und ich glaube aber auch, dass das ehrlicherweise auch gar nicht, das Ziel ist von Nintendo of America, solche Sachen zu zensieren, sondern ich glaube, dass das ist wie immer, wenn solche Systeme aufgesetzt werden, wenn solche Kriterienkataloge gemacht werden, dann entsteht eine Selbstzensur. Und da kann dann der Zensierende oder der mit der Macht zu zensieren, das noch so gut gemeint haben und sich das genau überlegt haben und so, die Selbstzensur wird immer weiter reichen als das, was man sich dabei gedacht hat. Und das liegt nämlich an einem typischen Faktor. Das liegt dran, dass man mit absoluten Göttern, nämlich wie Nintendo einer ist, nicht schachert, wenn man ein Publisher eines Third-Party-Spiels ist. Das ist ja dann nicht so, dass man da hingeht und sagt, pass mal auf, wir wollen hier Gott drin haben, können wir das? Mhm. So laufen die Prozesse normalerweise ja nicht. Gibt es schon auch, glaube ich. Aber was ja so ist, du reichst es halt ein. Mhm. Und Nintendo sagt, oh fuck, hier in eurem Handbuch, da stehen zwei Begriffe drin, die gehen nicht, reicht das doch in acht Wochen nochmal ein und diese Verfahren werden aufgehalten. Ja, das haben auch ein paar Entwickler beschrieben, gerade über das Feld mit Nintendo of America, dass die halt alles ausgemerzt haben, alles, was irgendwie ging, was stören könnte, weil sie halt nicht in diese Fallen laufen wollten, dass das Verfahren angehalten wird und denen zurückgegeben wird. Und dann sagen so, jetzt pass auf, wir haben in eurem Code, jetzt müsst ihr das nochmal zurücknehmen. Ihr müsst die eine Animation rausnehmen, wo die Faust ins Gesicht geht und das nochmal neu kompilieren. Und dann tanzt ihr bitte im nächsten Prozess nochmal an.
1: Ich frage mich, was das damals für ein schmerzhafter Prozess gewesen sein muss. Also ob die Entwicklerstudios proaktiv ihre Spiele daraufhin scannen mussten und das alles vorlegen mussten in Bildern oder Videos oder Textdokumenten. Oder ob bei Nintendo Leute saßen, die alle Spiele vorab gespielt haben, dann auch wirklich so im Detail. Es gibt ja auch wirklich Veränderungen in Spielen. Manchmal sind es nur minimale Animationen oder ganz kleine Figürchen, die nur irgendwo mal auftauchen, die dann verändert werden müssen, damit sie eben diesem Wertekatalog entsprechen. Das muss ja wahnsinnig anstrengend gewesen sein für zumindest eine dieser Parteien. Ich weiß nicht, wo da genau die Verantwortung lag.
0: Nee, das liegt natürlich auf Seiten der Third Parties. Also Nintendo hat ja das explizit verlangt vorher, Wir lassen keine Spiele zu, die das und das wollen. Und das heißt, dann setzt halt die Selbstzensur ein und man macht das schon mal nicht. Dann muss man das selber dokumentieren. Also du musst natürlich den Quellcode einreichen und so weiter und so fort. Und die Executable und diese Sachen, aber halt auch alle Texte, die im Spiel sind, zum Beispiel in einem Dokument und die Bilder dokumentiert und so. Dann wird das durchgeguckt, dann wird das natürlich noch gespielt und Gnade dir Gott, wenn du was übersehen hast. Und dann kommen sie zurück und dann ist auch gar nicht so, dass Nintendo dann böse ist, aber dann ist halt der Prozess aufgehalten, dann bist du halt durchgefallen. Hm. Und das ist ja auch heute noch so, wenn du halt jetzt dein Spiel einreichst bei Xbox, heute ist es ein bisschen leichter, aber so vor ein paar Jahren noch, und dann hast du einen Absturz in Level 2, dann bist du halt durchgefallen. Und dann musst du nochmal zurück auf Start gehen, deine Fehler reparieren und dann nochmal einreichen. Und dann gehen sie wieder durch und wenn dein Level 2 nicht mehr abstürzt, ist schon gut, aber du musst ja den ganzen Prozess nochmal machen oder zumindest Teile des Prozesses nochmal machen. Und das dauert dann Wochen. Und in der Zeit, wenn du natürlich Cartridges produzieren musst, ja da werden ja dann Kapazitäten in Presswerken vorgehalten, Ladenflächen freigeräumt für Spielreleases und so. Und so ein Spiel wie ActRacer kann sich sicher nicht erlauben, das kam ja ein paar Wochen nach Release. Wenn das zwei Monate nach Release kommt, anstatt zwei Wochen, macht das ja einen Unterschied in den Verkaufszahlen.
1: Total. Und ich meine, die Studios waren ja häufig zu der Zeit damals auch noch klein und das war bestimmt für solche Studios ein nicht zu unterschätzender Arbeitsaufwandfaktor, dass da wirklich jemand so detailliert sich mit diesem Problem auseinandersetzen musste, aber eben auch ein wahnsinniges Risiko. Stell dir mal vor, da wäre jetzt irgendwie was durchgerutscht und dann haust du so ein Spiel raus. Du kannst es ja auch zu der Zeit dann damals nicht patchen und sagen, shit, da sind ja wirklich noch drei Pentagramme drin, die haben wir leider vergessen. Ich glaube, das wäre sehr unangenehm dann. Und auch bei Tracer gibt es so kleine Details, die uns als Spielern jetzt niemals aufgefallen wären, wenn die jetzt da drinnen gewesen wären oder wenn sie wie jetzt halt auch fehlen. Es gibt zum Beispiel in Casandora, das ist so eine Wüstenstadt, so ziemlich in der Mitte des Spiels. Da gibt es eine kleine Pyramide, die hat später so einen Storybezug, weil darin auch einer der Action-Levels stattfindet. Ist aber nur so eine kleine Pixelpyramide auf dieser Weltkarte. Und da ist dieses Auge der Vorsehung drauf. Auch das ein religiöses Symbol, was dann für die USA und für Europa rausgenommen wurde. Ich weiß nicht, das musst du natürlich erstmal wissen in dem Moment dann, wenn du da dran werkelst, dass daran auch Anstoß genommen wird. Und das kann dir, glaube ich, echt schon mal schnell auch durchrutschen einfach.
0: Ich glaube ja, dass an solchen Sachen gar nicht mal Anstoß genommen würde, sondern dass sie aber das Risiko nicht eingehen können, dass Anstoß genommen wird und dass sie da deswegen halt einfach viel mehr entfernen, als nötig wäre. Und das sehen wir immer, wenn solche Sachen gemacht werden in der Welt, das betrifft nicht nur Spiele und solche Sachen, immer wenn solche Kataloge aufgestellt werden, entfreiten die eine breitere Wirkung.
1: Ja, ich finde es gerade bei Nintendo halt auch kurios, weil sie in Japan, wo sie nicht unter diesen Auflagen standen, da hat Nintendo teilweise auch selber Sachen gemacht, wo ich jetzt heute oder auch damals schon dachte, hm, Finde ich ein bisschen überraschend jetzt so zum Beispiel beim Mario Kart 64. Wir haben jetzt nämlich eben noch ein paar Sachen jetzt ausgelassen aus diesem Katalog, aber es gibt zum Beispiel auch natürlich eine Vorgabe, dass keine Drugs und Smoking Materials und Alkohol auftauchen dürfen in den Spielen. Über Alkohol haben wir uns, glaube ich, schon mal ausgelassen bei Punch-Out, wo es ja diesen Charakter gibt, der ursprünglich Vodka Trankensky heißt, so also ein trinkender Russe aus dem dann so der Popinski wurde und bei Smoking Materials in der japanischen Version von Mario Kart 64. Ich weiß nicht, ob du die jemals mal gesehen oder gespielt hast. Ich hatte die damals, weil sie halt die erste verfügbare Version war. Da gibt es ganz viel Bandenwerbung, die sich orientiert an real existierender Werbung bei Autorennen und sowas und da haben die wirklich inklusive dieses rot-weißen Logos so Marlboro Schriftzüge abgewandelt und haben das L und das B rausgenommen und haben da ein I reingemacht, dass du dann Mario-Roder hattest. Das überhaupt keinen Sinn macht, das ist nicht mal lustig, aber du hattest da so Marlboro-Schriftzüge an den Wänden inklusive, weiß gar nicht, was das Symbol von Marlboro darstellen soll, dieses rote Ding, was oben so dreieckig ist, gab es quasi mario ro zigarettenwerbung in Mario Kart 64, die es natürlich dann in den USA auch nicht mehr gab. Wo sie in Japan gesagt haben, ach, das finden wir irgendwie lustig in unserem Kartspiel für Kinder, lass mal sowas da ruhig mit einbauen.
0: Sehr abgefahren. Aber wie gesagt, das war im Westen eine ganz, ganz andere Sache, weil da auch Spiele anders bewertet wurden. Ich glaube natürlich auch, dass dieses ganze böse Image, das Nintendo so ein bisschen hatte in manchen Kreisen, so Kiddy-Konsole und so, nicht so cool wie Sega dass das auch mit daherkommt. Ja? Dass halt die Spiele so clean waren und dass sich auch in der Außendarstellung der Firma, in der Werbung sich wieder gespiegelt hat und so. Ach klar. Was aber natürlich dann auch zu dem Erfolg geführt hat, dass Mütter, wenn sie von Konsolen sprechen, Nintendo sagen. Ich muss mir auch einen Nintendo kaufen. Zum Beispiel das von Microsoft. <lacht> so einen Nintendo brauche ich auch. Habe ich mal wirklich jemand sagen hören? Habe ich mir nicht ausgedacht. ja?
1: Damals, da war wahrscheinlich noch nicht mal der Höhepunkt dieser Ausprägung erreicht. Ich glaube, als es später zum Beispiel der ganze Nintendo DS und sowas losging, Und was das für neue Spielerschichten angesprochen hat mit all den Spielen, die es da gab für diese Touch-Konsole von Nintendox bis was weiß ich nicht hin. Ich glaube, da wurde Nintendo noch mehr zu einem Synonym für irgendwie Spiele für die ganze Familie so ungefähr. Und jeder hat dieses Wort so benutzt, wie du es jetzt gerade gemacht hast.
0: Ja, und sie haben natürlich auch mit Absicht sich so positioniert, gerade die Amerikaner, indem sie in die Spielzeugläden gegangen sind, in Toys R Us und so. Und es war ja auch hier noch, also dass halt ganz oft die Nintendo-Konsolen in den Spieleabteilungen standen. Also da, wo die Brettspiele waren und nicht neben den PCs in den Kaufhäusern. Naja, egal. So, wir wollten ja nur mal einen Ausflug hinmachen in dieses ganze Nintendo-Zensur Gefilde, weil es hier so tief in das Spiel eingreift, weil es halt die ganze Symbolik so ein bisschen ändert. Aber weil es die Symbolik eher ad absurdum führt, weil das Spielgefühl habe ich ja schon beschrieben, ändert sich dadurch ja nicht.
1: Ja, stimmt, das bleibt im Grunde genommen identisch und wir waren noch so ein bisschen in der Beschreibung dieser Simulationselemente verhaftet, wo wir jetzt schon festgestellt haben, naja, so viel ist da spielerisch nicht dran, weil es eigentlich mehr, du hast es vorhin mal ein Schießspielchen genannt, das trifft es ganz gut, den Anspruch, den es hat und den Großteil der Aufgaben, den man da wahrnimmt, aber interessant daran ist, wie es verknüpft ist mit den Actionsequenzen, die immer davor und danach kommen, weil nämlich das Ganze zum Beispiel, dass der Kulturlevel dieser Städte steigt oder das Bevölkerungslimit steigt, das ist nicht nur Selbstzweck der geschlossen innerhalb dieser Abschnitte funktioniert, sondern er hat auch eine Auswirkung auf die Action, nämlich so, dass wenn das Bevölkerungslimit steigt und diese Städte sich entwickeln, dann steigt irgendwann auch der Level deines Masters an und dann kriegt fortan nicht nur der Engel mehr Energie, wenn er in den Städten rumfliegt, sondern eben auch die Figur in den Action-Sequenzen Die bekommt dadurch mehr Lebensenergie, was sie erst ermöglicht, später dann die schwierigeren Abschnitte überhaupt zu meistern. Wenn man nicht ein sehr guter Spieler ist, dann hat man dadurch erst eine Chance. Und es gibt auch direkte Bezüge zum Beispiel. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass die Bewohner einen manchmal ansprechen und man dann da diese kurze Tempelsequenz hat mit den zwei Figürchen. Auch die finden zum Beispiel manchmal Sachen, wenn sie die Stadt ausbauen. Und das wirkt sich dann darauf aus, dass man zum Beispiel so eine Magic Scroll bekommt. Diese Magic Scrolls kann man nicht benutzen innerhalb der Städtebauabschnitte, weil da hat man ja diese Wunder, die man wirken kann, ist ein bisschen vergleichbar. Aber diese Zaubersprüche wiederum, die kann man dann in den Actionabschnitten machen. Das ist so eine Handvoll Offensive Spells, die es da gibt. Zum einen muss man erstmal diese Spells an sich entdeckt haben und man braucht noch diese Schriftrollen, die quasi die Menge definieren, wie häufig man diesen Zauber dann wirken kann in den action Und das sind nur jetzt Auszüge daraus, wie diese Sequenzen zusammenhängen. Wir sind da zum Beispiel nämlich auch wieder, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, da kommt wieder der Score ins Spiel, den man in den Actionsequenzen erreicht.
0: Das ist ganz schön interessant, dass das so tief verknüpft ist. So, Es wirkt ja wie zwei Sachen, die null zusammengehören. Und die auch null zusammenpassen, aber es ist beides ganz okay in dieser Metapher eingebaut, des Gottes, der seine Bevölkerung retten muss und deswegen gegen Monster kämpft und tatsächlich macht der Simulationspart den Actionpart besser und stärker und du rüstest einen Kämpfer da mit neuen Waffen aus, also Zaubersprüchen aus und der Score den du erzielst, der total sich sinnlos anfühlt am Anfang. Du denkst halt, wieso ist hier ein Zeitlimit? Wieso habe ich jetzt hier 10.000 Punkte, 15.000 Punkte? Wozu brauche ich die überhaupt? Es wird ja nirgendwo aufgeschrieben, wird auch irgendwie nicht mitgetrackt und wozu ist dieser Score da? Und ganz interessant, der Score erhöht dein Bevölkerungslimit in den Simulationsaspekten. Also es gibt auch einen ganz klaren rechnerischen Zusammenhang. In den 2D-Abschnitten kannst du so ein Tausender-Item finden, so ein Tausend-Punkte-Item. Und der Score durch 50 gibt dementsprechend neue Bevölkerung dazu. Also wenn du Tausende-Item findest, teilst du durch 50, hast du 20 neue Bevölkerungen in der Simulationsphase und die kommen einfach dazu. Und dafür lohnt es sich dann doch, diese Items zu suchen, weil das sich da wieder voranbringt und sich dadurch so ein Zirkel, so ein Kreis ergibt, weil dann kannst du dein Bevölkerungslimit wieder damit erhöhen und mit dem höheren Bevölkerungslimit kannst du deine Bevölkerung schneller voranbringen, dein Dorf schneller entwickeln und dann wieder neue Energie finden für deine Figur. Und das ist echt ganz clever gemacht, finde ich. Es ist nicht so offensichtlich gesagt im Spiel und es ist auch nicht so deutlich gemacht und man bemerkt es auch nicht sofort, man merkt es erst so nach und nach und das ist aber echt tief verzahnt. Und das gibt vor allen Dingen dem sich selber spielenden Teil dieser Simulation den Grund, die so ein bisschen auszuoptimieren, weil sich das dann voranbringt in den anderen Sequenzen.
1: Ich finde es schön, jetzt hast du in den letzten drei Minuten gerade nochmal so schön erklärt, was ich auch hätte sagen können, ganz am Anfang, als du mich gefragt hast, warum ich dieses Spiel ausgewählt habe, weil ich schon finde, wenn man sich das jetzt vor Augen hält, wie alles verzahnt miteinander ist, wie es in so einem Spiel, was schon, wenn man im Detail da mal drauf schaut, schon einige kleine Bausteinchen und Mechanismen hat und verschiedene Anzeigen und Sachen, die sich entwickeln, wie das alles miteinander zusammenhängt und gegenseitig aufeinander einwirkt. Das finde ich für ein Spiel der damaligen Zeit schon bemerkenswert. Und für mich war es auch, um das nochmal auszuführen, dieser Aufbaupart, ich fand das alles so nachvollziehbar und auch so belohnt dann, weil man dann gedacht hat, ach cool, jetzt werde ich da wieder stärker. Und für mich war dieses Genre dieser Götterspiele, das kannte ich zu der Zeit bestenfalls aus diesen Bullfrog-Frühwerken wie Populous oder weiß gar nicht, ob es Powermonger oder Megalomania, ob es sie damals schon gab, als ich das gespielt habe also es waren jetzt keine Bullfrog-Spiele, aber auch in der Machart, wie diese Spiele einfach waren, die kannte ich dann leider häufig auch vom Super Nintendo und ich sage jetzt leider, weil das natürlich keine Spiele waren, die für Konsolen ausgelegt waren und dieses Egg Tracer war in sich so viel funktionaler und so viel funktionierender auch, das habe ich jetzt glaube ich gemeint, dass ich Funktionaler gesagt habe, da hat man gemerkt, das ist ein Spiel, was originär für Konsolen gemacht wurde, wie so eine Art von Spiel dann einfach auch funktionieren kann, wenn man eben keine Maus hat und eben die beschränkteren Möglichkeiten, die eine Konsole mit sich bringt, da hat mir das auf einmal nahegelegt, ach so ist dieses Genre angelegt. Das hat es sehr primitiv und sehr einfach gemacht und sehr runtergebrochen, aber ich habe verstanden, warum mir das Spaß machen kann und warum ich Freude daran finden kann, diese Stadt zu optimieren und zu entwickeln, weil es eben auf ein anderes Spielerlebnis noch eingewirkt hat, was mir als Konsolenspieler halt sehr viel vertrauter war, nämlich diese Actionsequenzen, die dazwischen kommen. Und dadurch haben beide Spielteile einfach für sich sehr viel gewonnen voneinander. Das finde ich
0: auch. Wir müssen natürlich festhalten, dass Power-Monger natürlich sehr wohl im Bullfuck-Spiel war.
1: Ja, shit, ich war mir jetzt nicht sicher. Und von wem war Mega-Romania?
0: <lacht> Erwischt. Megalomanias ist von Software. Ah, okay, du hast recht. Verdammt. <lacht> ganz knapp, ey. Genau. Und dieses Zusammenspiel macht es auch wirklich aus. Dadurch kann man dem Spiel verzeihen, dass es so, so einfach ist in den Simulationssequenzen und auch so anspruchslos auf eine Art, dass es könnte auch mit den Mechaniken, die es hat, noch mehr machen. Aber es macht nicht so viel draus. Es hat noch eine ganz nette Mechanik, dass du Items findest, die in einer Welt gefunden werden und wo dann explizit gesagt wird, guck doch mal, das könnte unseren Brüdern im anderen Land auch helfen. Du findest halt später den Weizen und dann kannst du damit zurückgehen in die erste Welt, findest glaube ich in Bloodpool und in dem ersten Level kannst du dann damit die Maisfelder zu Weizenfeldern machen und dann bringen die mehr. Oder es gibt die Leute in dem einen Land, die so frieren. <lacht> Was können die nochmal kriegen aus dem anderen Land? Pelze? Schafswolle. Ja, Wolle, genau Wolle war es. Und in dem einen Land wird sich mal gestritten und dann können die die Musik aus dem anderen Land haben, und dann wird es da harmonischer und so. Das ist ganz nett, weil es so übergreifend ist und dich zwingt in die Sachen nochmal extra reinzugehen oder sogar zurückzugehen. Theoretisch können sogar Straßen dahin gebaut werden ins andere Land, aber es gibt keine Handelsroute oder irgendwas. Also das ist so ein bisschen angelegt, dass man das Gefühl hat, das Spiel nimmt ja Bezug dann darauf, dass die sich kennen untereinander und man wartet jetzt darauf, dass dann noch irgendwas passiert mit denen, ja, dass die sich dann treffen und dass da ein größeres Reich entsteht, sodass es sich zusammenhängt, dass von dem einen ins andere irgendwas geht, aber so ist es nicht. Es gibt dann so zwei, drei Sachen, die so angedeutet sind und dann lässt es das Spiel da aber auch bewenden.
1: Ich gebe dir diesen Punkt total. In vielen Fällen kratzt es so an der Oberfläche oder macht es so auf einem Niveau, wo man sagt, das funktioniert zwar und es ist schön, dass es da ist, aber man hätte es so viel besser oder tiefer machen können. Aber wir sprechen hier über ein Spiel, das hat wirklich nicht mal einen Monat erschienen nach der Hardware, auf der es erschienen ist. Und die 16-Bit-Konsolen waren damals neu zu der Zeit und es gab kein Spiel, was vorher in der Machart vergleichbar war. Dafür finde ich schon erstaunlich, wie anspruchsvoll oder wie tief das Spiel dann überhaupt war, wenn man mal guckt, was für eine Flut an Spielen auch noch in der 16-Bit-Zeit kam, die überhaupt nicht diesen Anspruch hatten, sowas zu versuchen, zwei Genres miteinander zu verheiraten, die offenkundig oder grundsätzlich auch so schlecht zusammenpassen wie das, was hier versucht wurde. Von daher... Ich verzeihe es dem Spiel echt sehr gerne, dass es da so primitiv bleibt. Vielleicht macht es für mich sogar einen Teil des Reizes aus, dass man das Spiel eben so schnell blicken kann. Und ja, es ist schade, du hast es vorhin auch schon mal angerissen, dass die Städte immer gleich aufgebaut sind, also auch die Monsterhöhlen immer gleich sind. Man hätte das Spiel halt leicht auch noch widerspielbarer machen können, indem diese Aufbauparts random entworfen worden wären. Aber ich glaube, die hatten halt für sich einmal ein Setup gefunden von wegen, okay, wir haben jetzt diese zwölf Level, wir haben das Spiel jetzt zu 90 Prozent fertig, jetzt packen wir noch das und das und das rein. Und so hat es halt funktioniert und so haben sie es dann rausgebracht. Da war nicht mehr viel Potenzial am Ende da, um zu sagen, okay, das Spiel funktioniert jetzt so und wir machen es jetzt aber noch geiler und warten noch ein Jahr Das hätte dem Spiel, glaube ich, auch nicht so gut getan, weil natürlich ist es im Laufe der Zeit dann auch schon auf dem Super Nintendo, was danach ja noch vier, fünf Jahre aktuell war, nachdem das Spiel rauskam, gerade grafisch ist es von ganz vielen Spielen überholt worden oder auch was Spieldynamik angeht, Leveldesign, der Action-Parts und sowas, da hätte das Spiel dann nicht mehr viel reißen können. Und deswegen als so ein Frühwerk, finde ich, ist es ganz erstaunlich, dass es überhaupt so gut funktioniert hat.
0: Ja, das finde ich auch. Sie haben ihren Platz in der Welt ja gefunden. Es war auch ein erfolgreiches Spiel, vergleichsweise, also kein sehr erfolgreiches. Sie haben so in Japan initial 400.000 Stück verkauft und dann so über die restliche Welt nochmal so 100.000 oder sowas. In Europa 40.000 nur, also viel weniger erfolgreich als in Japan. In Japan war es dann schon okay, aber in Japan wurde zu der Zeit ja auch eh noch krass viel mehr verkauft als in Europa. Aber es war kein unerfolgreiches Spiel und es gab ja auch einen Nachfolger, in dem sie dann den Strategiepart wesentlich ausgebaut haben, was ja auch logisch ist.
1: Du meinst ausgebaut von dem Sinne aus dem Spiel rausgebaut, das meinst du damit, ne?
0: Ja, also leider haben sie diese klare Anweisung, bauen sie doch den Strategiepart aus, falsch verstanden und haben ihn <lacht> dann aus dem Spiel genommen, die Verbrecher. Und der zweite Teil ist ein unwesentlicher Flop von der Spielehistorie zurecht vergessen, der einfach den Action-Teil ein bisschen aufgebohrt hat und den Strategieteil herausgenommen rausgenommen hat und damit die Seele des Spiels amputiert hat. Und wenn man die so Seite bei Seite anguckt, dann, finde ich, wird nochmal deutlicher, was für ein charmantes und besonderes Spiel das ActRaiser war, auch wenn es an ein paar Stellen nicht funktioniert hat oder, wie man so schön sagt, wenn es seine Macken hat. Und was übrig blieb, ist ein relativ standardisierter, normaler und nicht sehr inspirierter Action-Modus, der schon neue Features hat, sich ein bisschen anders spielt, weil der Held jetzt Flügel hat. Also es hält auch so die grundlegende Metapher bei und es geht auch wieder um Tanzrad, den Dämonen und du bist wieder der Master und du fährst auch mit dem Sky-Tempel, mit dem Himmelstempel wieder rum über die Welt und suchst Level aus. Aber dem Spiel fehlt dadurch ganz krass der Charme und auch das Gefühl, was aufzubauen.
1: Das ist auch wieder was, wo vielleicht so ein bisschen die unterschiedliche Struktur des amerikanischen Marktes oder auch die unterschiedlichen Erwartungen der Spieler in den verschiedenen Regionen reingespielt haben. Weil dass sie das so machen, das war speziellen Wunsch von Enix in den USA. Die wollten dieses Sequel haben und die haben gesagt, ey, fokussiert euch mal mehr auf die Action. Das ist jetzt das, was die Kids irgendwie haben wollen. Das kam ja auch ein paar Jahre später, und ich glaube, zu der Zeit mag denen das wie eine sinnvolle Idee erschienen sein, zu sagen, wir fokussieren uns mal auf die Action, wir kümmern uns darum, dass der Held mehr kann, dass das cooler aussieht, dass das alles ein bisschen, ja, ein bisschen fetziger ist, sage ich jetzt mal, um da im 90er-Ton zu bleiben. Und wenn man das Spiel anschaut in Videos auf YouTube, ActRacer 2 sieht besser aus, keine Frage. Aber es fehlt halt einfach der ganze Part, der das Spiel gerade aus heutiger Sicht, wenn man sich das anschaut, besonders macht oder der Teil eins besonders macht. Und ich finde auch, dass es dadurch viel generischer wirkt, auch weil es einfach eben wieder dann diese übliche Verkettung ist aus, naja, du hast eine Waldwelt, du hast eine Lavawelt, du hast eine Wüstenwelt und solche Sachen und das wird dir ohne... Story-Überbau einfach so ineinander hingeworfen, weil auch das finde ich eigentlich eine Stärke von Teil 1. Natürlich ist es da auch so, du hast diese Standard-Settings, die ich eben schon mal erwähnt habe, die gibt es auch in Teil 1, aber sie ergeben sich natürlich auch aus der Geschichte heraus. Das macht irgendwie... Sinn, wenn man auf die Weltkarte schaut, dass das eine Schneewelt ist, die da im Norden liegt und zwischen Wald und Lavalandschaft gibt es noch irgendwie eine Wüste. Du hast da so ein Klima, was ein bisschen nachvollziehbar ist. Und du hast eben auch Ereignisse in den Strategieparts, parts so dass da ein bisschen Geschichte weitergetrieben wird, die dafür sorgt, okay, ich weiß dann, warum ich jetzt in dem zweiten Action-Abschnitt in der Pyramide bin, weil ich vorher erfahren habe, in der Pyramide in dieser Gegend, da geht irgendwas Schlimmes vor sich. Ich gehe da mal jetzt rein. Das lässt das Ganze für mich ein bisschen motivierter wirken, was einem da an Levels vorgesetzt wird. Und klar, das ist jetzt keine riesige Stärke von so einem Spiel, aber ich finde, das ist was, was das Spiel schon an sich nochmal aufwertet und eben mehr daraus macht, als einfach nur aneinandergewürfelte Setpieces aus der Fantasy-Kiste.
0: Das finde ich auch. Das macht Ein Riesenunterschied, finde ich. Also gerade die Pyramide ist das schönste Beispiel auch, wenn ich halt in der Wüste eine Pyramide sehe und schon in der Wüste habe regnen lassen, weil ich ja Gott bin, mich da gut auskenne mit der Wüste und dann gehe ich in diese Pyramide und dann ist auch der Endgegner noch ein Sandlöwe und der zweite Endgegner der goldene Pharao. Das, finde ich, ist halt in sich zusammenpassend und das gelingt normalerweise Spielen, die sowas nicht haben, einfach so mit einer Story und einer Zwischensequenz nicht so gut das zu erklären. Es wird ja in ganz vielen Spielen auch heute noch sinnlos in der Welt rumgereist, weil man dringend mal eine Abwechslung braucht. Ja. Und ganz oft ist das irgendwie, also auch in Tomb Raider oder solchen Spielen, ja, hat das nicht viel Sinn. Das ist ein bisschen hirnrissig. Und ja klar, jetzt müssen wir noch in die Eiswelt, ist ja klar, weil wir das immer müssen. Und hier passt es aber, weil es halt ja eine ganze Welt ist, die du hast mit verschiedenen Klimazonen, die du ja komplett von oben siehst. Du bist ja Gott, du kannst die von oben sehen, kannst sie komplett abfahren, auch wenn du bestimmte Bereiche noch nicht betreten kannst, weil das Spiel dich kanalisiert. Das legt dir eine Reihenfolge nahe, in der man die Level abarbeitet, indem es dir so Levelgrenzen macht. Den einen kannst du erst ab Level 6, den anderen kannst du erst ab Level 10 und so. Aber du kannst diese ganze Welt von Anfang an sehen, das ganze Versprechen dieser Welt und die Welt ist irgendwie vollständig. Die ist warm im Süden und kalt im Norden, das ist völlig klar. Das macht schon total viel aus, dass du so eine Beherrschung dieser Welt fühlen kannst oder so einen Zugang zu dieser ganzen Welt und nicht einfach so einer Geschichte hinterherläufst, die ausgedacht ist oder der man nicht gut folgen kann.
1: Hm. Ich würde gerne nochmal, weil du gerade diesen Pharaonenkopf angesprochen hast in der Pyramide, da kurz nochmal diesen offenen Gedanken von vorhin abschließen. Du wolltest nämlich glaube ich auch nochmal erklären, was es mit den Bossen auf sich hat und ich vermute mal, es geht dir darum zu sagen und das stimmt, das werde ich nicht abstreiten, die Bosse sind an sich teilweise cool haben aber oft so Stellen oder bestimmte Schwächen, die man ausnutzen kann, wenn man sie einmal kennt, dass man sich an irgendeine Stelle stellt und sie dann immer treffen kann, ohne noch getroffen zu werden. Und dann werden sie schlagartig von, oh, ich kann den niemals schaffen, zu, okay, ich stelle mich jetzt hier hin, schlage oder ich mache, was man später auch machen kann, diese Zaubersprüche, die man lernt, die sind stellenweise absurd mächtig. Du triggerst dreimal diesen Funkenregen, den man machen kann und dann ja sind die Bosse halt dahin das ist nicht so stark an den Bosskämpfen.
0: Ich finde, das ist schon ein Faktor, der nicht unerwähnt bleiben darf und der sich durch den ganzen Action-Teil zieht. Der wirkt wie nicht fertig ausbalanciert und nachträglich einfacher gemacht. Kann man jetzt immer schwer sagen, natürlich mit der Distanz über die Jahre, wenn man im Entwicklungsprozess nicht dabei war und wir haben auch keine Originaltöne dazu von Leuten, die das so zugegeben hätten. Aber ich finde, man sieht ja, an guten Spielen oder sehr guten Plattformen dieser Art, ob mit Kampf oder ohne, dass halt alles ineinander greift und dass du einen perfekten Flow hinkriegen kannst, wenn du alles so machst, wie es zu dem Spiel passt. Und das geht hier nicht. Es gibt keinen richtig guten Flow. Es hat auch so ein bisschen so eine Castlevania-artige Anmutung, aber es hat auch so einen komischen Mechanismus, dass wenn du zurückgehst, die Gegner respawnen. A, den kannst du nicht weit zurückgehen und B, findest du nichts und C, respawnen die Gegner auch noch und die kriegst du nichts für die so richtig, ja. also es ist halt auch noch in allen Fällen sinnlos. Dann hast du das schon beschrieben, dass man so durchlaufen kann, was ja offenkundig meines Erachtens ein Fehler ist. Und dann die relativ großzügig verteilten Lebenspunkte und auch noch so ein Faktor, dass du in manchen Fällen, glaube ich jedenfalls, nicht schadenfrei durchkommst, also nicht schadenfrei durchkommen kannst, egal was du tust, so, was ich auch immer falsch finde in solchen Spielen. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre das zu schwer gewesen, Und dann hätte man hinterher einfach noch mehr Lebenspunkte reingeworfen und vor allen Dingen auch noch diese Superzauber, die du ja im Strategieteil kriegst, mit denen du manchen Bossgegner einfach wegbläst.
1: Stardust heißt der, glaube ich. Und ich glaube, die meisten von den Bossen können den sehr schlecht ab, sage ich jetzt mal. Also die nehmen da alle ordentlich Schaden von.
0: Genau, das ist halt ein Zauber, der immer trifft. Also, du musst auch nicht zielen oder besonders schießen oder so. Der kommt halt einfach und das ist so wie ein Flächenschaden. Und das war ganz krass schon beim zweiten Level. Der erste Boss, mit dem wir gesprochen haben vorhin, der mit der Lanze dieser Stich, das ist der Centaur.
1: Oh ja, da haben wir es falsch gesagt vorhin.
0: Genau, haben wir falsch gesagt. Alles korrigiert, schneiden war alles raus. Und das war so ein Ritter, so ein Centaur, also mit so einer Lanze so. Und dann gibt es den Minotaurus. Und der Minotaurus, der springt über so ein Level in mehreren Ebenen. Und der geht den in einer ganz bestimmten Reihenfolge ab und wenn er in deiner Ebene ist, dann schießt er auf dich. Bleibt aber nicht stehen und schießt die ganze Zeit, sondern er geht dann einfach weiter. Er schießt einmal und geht dann weiter und dann geht er wieder weiter und wenn er nochmal vorbeikommt, schießt er wieder. Und wenn du mal gecheckt hast, dass du ihn nicht angreifen solltest, gibt es eine bestimmte Stelle, die auch nicht so schwer zu finden ist, ehrlich gesagt. Musst du jetzt nicht in eine Lösung gucken, checkst du schon wo du einfach stehen bleibst und weichst dann seinen Schuss aus, wenn der kommt und dann kommt er an dir vorbei und dann schlägst du ihn einmal im Vorbeigehen und dann kommt er beim nächsten Mal wieder ein Schieß, dann springst du wieder drüber, dann kommt er wieder vorbei, schlägst ihn einmal und dann so weiter. Und er reagiert darauf nicht, auf diesen Angriff, er kommt immer wieder in deine Zone, lässt sich immer wieder schlagen und schießt immer wieder diesen einen Schuss aus der Ferne, der dich nicht trifft. Und wenn du da Schaden nimmst, dann musst du schon bescheuert sein an der Stelle und das gibt es ein paar Mal in unterschiedlicher Ausprägung. So, Das ist die krasseste, finde ich.
1: Hm. Grundsätzlich, was du jetzt angesprochen hast, dass das Spiel nicht so richtig ausbalanciert ist oder dass es im Nachhinein vielleicht auch noch mal dran manipuliert wurde, weil man gemerkt hat, manche Sachen funktionieren nicht so gut oder sind vielleicht auch zu schwer. Es ist auch ein Spiel, das ist nicht beispiellos auf dem Super Nintendo, aber es ist relativ selten, dass du so viele Unterschiede hast zwischen den Versionen, also nicht nur, was diese religiösen Motive und Begriffe angeht, sondern auch an dem Schwierigkeitsgrad wurde ziemlich rumgedoktert zwischen japanischer Version, amerikanischer und europäischer Version. Da wurden verschiedene Details angefasst, wie viel Magie brauchst du, um einen Zauberspruch zu sprechen. Das Level-Design wurde ein bisschen angefasst. Und auch, was du vorhin mal angesprochen hast, das hat mich ein bisschen irritiert mit dem Insta-Kill, wenn du in solche Stachelgruben fällst. Das ist nicht in allen Versionen des Spiels so. Das haben sie, glaube ich, bei späteren Veröffentlichungen abgeändert. Falls sich da jetzt jemand auch irritiert gefühlt hat vorhin, dann liegt es vielleicht daran, dass wir dann unterschiedliche Versionen des Spiels gespielt haben. Das haben sie ein bisschen abgeändert und das spricht auch davon, wenn du so nochmal in dein eigenes Spiel eingreifst, dann weißt du vielleicht auch schon, okay, wir haben da noch nicht das Optimum abgeliefert. Und naja, es läuft im Endeffekt immer wieder darauf hinaus, dass ich dann sagen werde, ich sehe es dem Spiel nach dafür, weil es eben so ein krasses Frühwerk ist. Und dafür, das ist nämlich ein Punkt, den haben wir auch noch gar nicht angesprochen, obwohl wir schon so viel über das Spiel jetzt geredet haben, das, was das Spiel an seiner eher, ja, ich sage jetzt mal sehr nüchternen Grafik so hat, obwohl es große Figuren gibt, sieht es ja doch eher ein bisschen dröger aus. Ich finde dafür, dass der Soundtrack ausgezeichnet ist über weite Strecken des Spiels, ist ein sehr... Aufwendiger, sehr epischer Soundtrack, sehr orchestral an manchen Stellen, also ungewohnt aufwendig für ein modulbasiertes Spiel. Soundtrack ist von Yusuko Shiro, den Christian und ich ja auch schon sehr ausgiebig im Podcast zu Streets of Rage 2 abgefeiert haben. Der hat damals den Soundtrack gemacht und auch seine Schwester Ayano, die wir auch schon erwähnt hatten, die war bei ActRacer auch Grafikdesignerin. Also auch das ein Spiel, wo diese beiden Geschwister sehr massiv auf den Look und den Sound des Spiels eingewirkt haben. Wobei ich finde, bei ActRacer gibt es Stellen, Da wird es schon sehr, sehr offenkundig, wie sehr sich hat inspirieren lassen von großen, sage ich jetzt mal eher so im fantastischen, angesiedelten Vorgaben wie zum Beispiel Star Wars hört man relativ häufig raus. Und ich finde, es gibt eine kurze Stelle am Ende des Spiels, da hört man so eine Fanfare und da finde ich wird es sehr, sehr deutlich, dass es da real existierende Vorbilder gibt. Wir können da einmal kurz reinhören.
0: Das ist nicht zu überhören. Ich finde, er hat überhaupt viele Einflüsse. Ich hatte auch noch das Gefühl, ich habe so Holz gehört oder Bach ein bisschen. Also so klassische Einflüsse. Er hat selber in einem Interview gesagt, angesprochen auf diesen Soundtrack, ach, das ist eigentlich alles John Williams inspiriert. (lacht) Und damit hast du es ja richtig benannt, John. John Williams ist ja der ikonische Macher von Giganto-Soundtracks. Indiana Jones, Star Wars natürlich, Der weiße Hai und Harry Potter. Viel größer wird es ja nicht mehr, Hans Zimmer vielleicht noch in dieser Szene und dem hat er nachgeeifert. Das ist sehr offenkundig. Das war ja so ein Autodidakt, das ist ja kein klassischer Komponist, der hat mit zehn Jahren basis Skills gelernt von einem anderen Komponisten, ohne jetzt genauer auszuführen, wie diese spezifische Verbindung zustande gekommen ist, hätte mich noch interessiert und hat sich ab da alles selber beigebracht und hat ja dann auch an vielen Spielen mitgearbeitet.
1: Ja, wir müssen da gar nicht mehr so viel weiter in die Tiefe gehen. Einfach nur zu sagen, das ist für mich auch ein großer Faktor, der dieses Spiel sehr besonders macht. Oder es gibt bestimmte Parts im Spiel, die mir einfach sehr gut im Gedächtnis geblieben sind, was den Soundtrack angeht. Und ich glaube, viel mehr fällt mir jetzt auch fast gar nicht mehr ein. Außer noch eine Sache, das ist jetzt eher auch so ein Gefühlsding für mich so. Das nimmt man, glaube ich, auch sehr subjektiv wahr. Ich habe es jetzt wieder auch nochmal durchgespielt für den Podcast hier. Ich finde es ganz schön, wie das Spiel eigentlich endet. Also grundsätzlich ist es ja eher so ein typisches Triumphszenario am Ende. Man besiegt Hansra, man sorgt dafür, dass alle Menschen da wieder in Frieden miteinander leben können in so blühenden Landschaften. Aber dann gibt es noch einen relativ umfangreichen Abspann, wo man nochmal alle Ländereien irgendwie anschauen kann und man sieht, was da jetzt gerade so passiert Und dann merkt man aber, dass der Tempel quasi, in dem man vorab immer angesprochen wurde von den Menschen, der ist dann leer. Das heißt, es gibt keine Probleme mehr innerhalb dieser Welt und es gibt nicht mehr den Bedarf irgendwie sich an eine übernatürliche Kraft oder meinetwegen auch Gott zu wenden, damit der eben intervenieren und für die Menschen irgendwie das Leben verbessern kann oder soll Und dann wird so ein bisschen suggeriert, dass man jetzt wieder sich in diesen Sky Palace wieder zurückzieht und dann gibt es auch so eine Art, du hast ganz am Anfang mal erwähnt, wo dieser Runterflug ist im Mode 7 Effekt auf die Welt und am Schluss gibt es das in umgedrehter Form, dass man nach oben fliegt und sich aber noch viel, viel weiter von dieser Welt entfernt und dass man quasi daraus wieder verschwindet, weil man selber als Gott und als Spieler so seine Aufgabe getan hat und jetzt gibt es hier halt nichts mehr zu erledigen für mich. Und deswegen ist das Spiel jetzt irgendwie abgeschlossen. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Note, die es so hat, weil es nicht so bei allem Kitsch, den das Spiel auch manchmal hat, innerhalb seiner Geschichte und sowas, finde das da eigentlich ganz schön, wie offen das gestaltet ist. Und man kann das für sich auch irgendwie so ein bisschen interpretieren, ob das jetzt gerade eigentlich positiv oder negativ ist, dass man offenkundig halt nicht mehr benötigt wird innerhalb der Spielwelt.
0: Das ist doch ganz toll, oder? Das ist so ein bittersüßer Moment. Ich habe das jetzt geschafft, aber jetzt hören sie auf, mich zu feiern. Jetzt brauchen sie mich nicht mehr. Also die Kinder sind erwachsen geworden. Coming of age so. Ich bin jetzt hier der gütige Vater, der sie so weit gebracht hat, dass sie auf eigenen Füßen stehen können. Aber jetzt brauchen sie meinen Rat nicht mehr. Jetzt bin ich irgendwie überflüssig. Das ist ja gleichzeitig schön und irgendwie unschön. Und das ist schon toll für ein Spiel, ehrlich gesagt, wo so viele stumpfe Sachen in Spielen vorkommen. Heldenszenarien und gloriose. Das Gejubel und militärische Siege und so, dass ein das Spiel sich dann so die Zeit nimmt, noch am Ende dem Spieler noch mal ein bisschen was beizubringen oder nahezulegen, was jetzt nicht das Allertypischste ist.
1: Hm. Ich finde, wenn man es jetzt negativ interpretieren will, kann man auch sagen, dass es einem ein bisschen zeigen will, dass wir vielleicht auch als Menschen dazu neigen, eher in Notsituationen auf sowas zurückzufallen, wie zu sagen, oh Gott, hilf mir bitte, ich bin gerade irgendwie in einer blöden Situation, aber wenn es uns gut geht, dann vergessen wir auch ganz schnell die, die uns im Leben irgendwie geholfen haben und nehmen die dann quasi nicht mehr wahr oder haben keine Zeit mehr für die oder kein Interesse mehr an denen. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Botschaft, die da mitschwingen soll, wenn man es für sich eher negativ interpretieren möchte. Aber so finde ich es eigentlich ganz schön. Und ich hätte es auch offen gesagt besser gefunden, wenn das Spiel dann so abgeschlossen gewesen wäre und nicht dann noch mal dieser halbgare Nachfolger mit im Grunde genommen der gleichen Geschichte noch mal nachgeschoben worden wäre, den man aber eben beraubt hat, um das, was das Spiel eigentlich ausgezeichnet hat.
0: Ja, den gibt's nicht. Den blenden wir mal so aus.
1: Das normale Act Tracer, über das wir sprechen, gibt es ja leider in der Form quasi auch nicht mehr. Ich habe das noch mal nachgeschaut. Es gab mal Anfang der 2000er eine ganz furchtbare Handy-Neuauflage, die auch nur Action hatte und das auch nur in ganz reduzierter Form. Da gab es, glaube ich, nur drei Levels und dann gab es das später mal für die Wii als Virtual-Console-Spiel, aber dieser ganze Online-Part, der Wii, der existiert ja in der Form nicht mehr, dieser Wii-Shop. Das heißt, es gibt leider gar keine legale Möglichkeit, sich dieses Spiel zu holen, außer man kauft sich halt ein Originalmodul für das Super Nintendo und das ist dann, ja, so mittelteuer, sage ich jetzt mal, wenn man es lose kauft. 30, 40 Euro sowas um den Dreh.
0: Ja, ist keins der ganz billigen Module.
1: Gerade die deutsche Version, weil sie eben auch, wie du schon sagtest, einfach nicht so häufig verkauft wurde. Ja, ist nicht ganz so günstig zu haben. Lohnt sich aber, finde ich, schon allein aus so spielhistorischem Interesse kann man das mal angeschaut haben.
0: Nee, lohnt sich schon. Hab's auch mit Freude wieder gespielt. Also so ist es schon. Wie gesagt, hat's ja früher nicht so richtig gespielt. das war dann, bei aller Kritik, die ich daran hatte, doch eine insgesamt schöne Erfahrung. Und wie gesagt, für mich war der entscheidende Punkt, dass dich die Leute angesprochen haben mit diesen Mini-Aufgaben. Obwohl die im Spiel nicht so wesentlich sind, also natürlich bringen sie die Story weiter an ein paar Stellen und so, es gibt auch so eine schöne kleine Szene, wo sie einen verlorenen Sohn haben und der irrt dann über die Karte und dann musst du ihm Brot bringen, dann geben sie dir Brot, das Brot in deinem Inventar, da wo du sonst die Zaubersprüche hast und dann musst du ihn finden dann muss der Engel da draufklicken und dann musst du das Brot einsetzen an der Stelle und dann geht er nach Hause zurück und dann sagen sie, ach schön, dass er wieder zu Hause ist. Und das ist auch so ganz nett, wie die Eltern dann so reden und sagen, ja, ist ja ganz groß geworden, wir haben uns gleich Sorgen gemacht, aber er war gar nicht verloren, er ist ja schon ein richtiger Mann jetzt. Und dann geht das Spiel auch weiter. Also es war dann auch schon so eine Stelle, wo die Story dadurch weitergetrieben wird. Aber das hat mich so berührt. Und es ist gar nicht so leicht, weil es ist Papyrus zum Beispiel nicht so gut gelungen, so eine Connection herzustellen zwischen mir und meinem Volk.
1: Ja, also wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wäre es dem Spiel da auch nicht gelungen, weil gerade diese Sequenzen halt mit dieser extremen Vogelsicht Also auch die Monster, die da auftauchen, die sind so super abstrakt. Also in den Actionsequenzen ist alles relativ groß. Also der Charakter und auch die Monster und sowas. Und bei den Städtebauabschnitten, diese kleinen Dämonen und auch die Fledermäuse, das ist wirklich bessere Minipixel-Grafik so ungefähr. Also das sieht wirklich ein bisschen krümelig alles aus. Und wenn sie dann eben das nicht gemacht hätten, dass man eben zwischendurch mal angesprochen wird von den Menschlein mit so ganz konkreten Aufgaben oder kleinen Geschichtchen, dann hätte das auf jeden Fall auch den Bezug zum Spieler sehr verschlechtert. Also das haben sie da schon ganz gut gemacht. Ich freue mich auch, dass du jetzt sagst, dass es dir Spaß gemacht hat, weil vorhin am Anfang des Podcasts hast du ja noch gesagt, du fandst es nicht so gut.
0: Nee, ich finde es auch in seinen Teilen (lacht) an ein paar Stellen unbefriedigend, aber es hinterlässt so ein Gefühl in einem. Es bringt was zum Klingen, möchte ich sagen.
1: Na gut, das nächste Spiel darfst du dann wieder aussuchen.
0: (lacht) Ja, genau, (lacht) das machen wir auch so. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, wir haben das grundsätzlich in seiner Breite erfasst, das Spiel. Ich glaube auch. Erzählt uns gerne in den Kommentaren, ob ihr das Spiel kennt oder ob ihr da Erfahrungen zu gemacht habt. Also wie gesagt, in Europa 40.000 verkaufte Stück, so ist es ein Spiel, das glaube ich nicht jeder kennt und nicht jeder gespielt hat. Also keins der großen, ikonischen Super Nintendo-Spiele, obwohl es zu den frühen Spielen gehörte, als es noch nicht so viele Spiele gab zu dem Zeitpunkt. Erzählt uns gerne, was ihr davon gehalten habt und was ihr von der Mischung haltet zum Beispiel. Und ob das auch bei euch was zum Klingen gebracht hat. ja dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Fabian. Mensch, hat doch gut ausgewählt. Ah, schon ein schönes Spiel.
1: Auch von mir vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.